0: Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es ist Sommer, es ist heiß. Wir kriegen uns nicht mehr ein. Grüß dich, Alexander. Guten
1: Abend, Janis.
0: Ja, wir befinden uns hier am Abend des 10. Juni 2021. Jeff Kiefly hat gerade vor einigen Stunden, möchte man schon sagen, seine große Show Summer Game Fest kick of Life, abgehalten. Äh, groß angekündigt äh, waren viele, viele World Premiers, viele Enthüllungen, Updates zu neuen Spielen, ein paar Auftritte von Promis und musikalische Beiträge. All das haben wir irgendwie bekommen. Also das, da kann man schon mal einen Haken dran machen. <lacht> wie wir das Ganze fanden und was jetzt auch erwähnenswert war oder eben nicht, wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Alexander, wie aufgeregt warst du denn heute im Vorhinein?
1: Auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil ich dachte, jetzt jetzt geht die E3 irgendwie los, so auch wenn es natürlich nicht zur E3 gehört, aber irgendwie ist das ja auch alles nicht mehr so ganz durchschaubar und irgendwie greift ja das eine auch in das andere da beieinander ein. Ähm, ja, aber so richtig aufgeregt war ich jetzt auch nicht. Ähm, was, glaube ich, so ein bisschen mit den Erwartungshaltungen an die Shows von Jeff Keighley ähm, und, und, ja, so, ähm, zusammenhängt. Beispielsweise die letzten Game Awards fand ich ähm, schnarchlangweilig und deswegen stapel ich da schon mittlerweile ein bisschen niedriger.
0: Ja, ich glaube, wir werden im Verlauf der Episode hier noch, äh, beziehungsweise vermutlich am Ende, so ein bisschen drauf eingehen, äh, ja, wie das ganze Event so lief. Wir wollen aber im Vorhinein, ja, wie gesagt, so ein bisschen die Rosinen uns rauspicken, gucken, was denn jetzt erwähnenswert war. Also bitte wer jetzt hier irgendwie erwartet, dass wir vollständig alles abhandeln. Nein, das tun wir nicht. Dafür könnt ihr euch die Show im Nachhinein natürlich auch gerne nochmal anschauen. Wobei ich euch eher empfehle, hier dran zu bleiben und die Rosinen euch anzuhören. Das ist natürlich auch mal ein bisschen subjektiv, aber ich denke, es gab schon so ein paar, schon ein paar Sachen, die erwähnenswert waren. Und die wollen wir doch wenigstens erwähnt haben. Los ging's mit Gearbox und K2, die nämlich äh, Tiny Tinas Die erste Rosine. Ja, die erste Rosine <lacht> im, im, mit dem Namen äh, Tina, nämlich Tiny Tinas Wonderlands. Was so ein Ableger der Borderlands-Reihe wird, aber ein vollständiger, eigenständiger Titel. Es gab da ja schon mal einen DLC. Ähm, ich glaube, der war der Name Uah, Auch irgendwas mit Tiny Tina auf jeden Fall und die bekommt jetzt quasi wirklich ihren eigenen Ableger. Soll Anfang 2022 erscheinen für die üblichen Plattformen. Heißt PS4, PS5, Xbox One, Series X und S. Und natürlich auch für den PC. Genaues Datum gibt's dort nicht. Was auf jeden Fall da herauszusehen war, glaube ich, dass das schon relativ typisch Borderlands-mäßig ist. Und eben mit der Abgedrehtheit dieses DLCs und dieser diesem äh, Charakter vor allem. Im Trailer wurde vor allem noch mal so ja, berühmte Voice-Actor ähm, hervorgehoben. Da bin ich immer ein bisschen raus, weil ich, ich <lacht> merke merk mir schon Schauspielernamen extrem schwer. Ich, ähm,
1: Soll ich das einordnen? Dann kannst du das vielleicht so. Also mir hat ja keiner was gesagt. Und dann denke ich mir genau so, okay. Ähm, ja, es <lacht> ja, ähm, waren insgesamt vier Stück, ähm, wovon ich zumindest, ähm, ja zwei Kante, weil sie dann doch recht bekannt sind, die kennst du sicherlich auch. Einmal Andy Samberg, der dürfte den meisten aus Brooklyn 99 nine, nine bekannt sein, äh, beziehungsweise halt auch schon von früher, von den ganzen Lonely Island Sachen. Ist diese äh, Comedy-Truppe. Äh, viele, viele Komödien gemacht und ist halt auch für seinen ja doch ziemlich ja markanten Humor irgendwie bekannt. Also wenn irgendwas aus seiner Feder stammt, dann merkt man das auch. Will Arnett, Spricht auch mit, recht bekannter Comedy-Schauspieler, ähm, dürften viele vielleicht aus Arrested Development beispielsweise kennen. Ähm, hat, glaube ich, auch im Lego Batman Film Batman die Stimme geliehen. Ähm, ja, und ansonsten einmal noch die US-Komikerin ähm, Wanda Sykes, kann ich leider auch, ja, kann ich jetzt leider nicht zu sagen. Ähm, und dann Ashley ähm, Burke, glaube ich, so heißt sie. Sie spricht halt Tiny Tina und war auch während der ja, Enthüllung des Spiels dann auf der Bühne und hat das Ganze dann da so ein bisschen vorgestellt. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut, weil ich auch gar keine Ahnung von Borderlands habe. Das war... Ja, ein DLC zum zweiten Teil und der hieß Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Genau. Ja, da ist, glaube ich, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, zur, zur Hauptreihe Borderlands 1 bis
0: 3, dass dieses dieses diese Welt halt eine völlig andere ist. Ne? Die ist so ein bisschen mittel, mittelalterlich angehaucht. Ja, also Fantasy, ja, ne? ja halt Fantasy eben. haben genau, ja, halt ja. eben Drachen, ne? Und so Sachen, das heißt, da ist man so ein bisschen auf anderer Sch äh, Schiene unterwegs. Aber ich glaube, so prinzipiell vom Gameplay her wird sich das nicht groß unterscheiden. Ich glaube, wir haben wieder eine zahlreiche Anzahl an, an, an Waffen. Das ist ja so typisch für die Borderlands-Reihe auch, dass man da so ein, so ein riesiges äh, Repertoire an verschiedenen Waffen hat. Und äh, was auch ein Kennzeichen für die Marke natürlich ist, ist das kooperative Gameplay. Das heißt, man wird da auch wieder mit bis zu vier Spielern ähm, teilnehmen können. Was natürlich auch für den einen oder anderen, glaube ich, interessant sein könnte. Persönliche Einschätzung von mir ist da, da ich mit der Borderlands-Reihe nicht viel zu tun habe. Ich habe mal, glaube ich, im vorigen Jahr überlegt, das mir für die Switch zu kaufen. Da gibt es ja diese ähm, drei Collection. Teile. Ja. Genau, die Collection. Aber habe ich bisher nicht getan. Ich weiß nicht, ob ich das noch noch noch, noch tun soll oder werte. Äh, hm, ich höre immer eigentlich relativ viel Gutes. Ich habe ja erst noch niemand meckern
1: hörbar, hören über Borderlands. Aber ich glaube, du hast auch noch nicht so die Kontaktpunkte gehabt. ne? Es hat mich irgendwie nie so richtig angesprochen. Also ich habe mal tatsächlich ein bisschen davon gespielt. Irgendwo auch, glaube ich, mal zugesehen. Aber ja, ich bin, glaube ich, kein Fan von von dieser Looter-Shooter-Mechanik einfach, dass man halt die ganze Zeit versuchen muss, die noch bessere Waffen sich da irgendwie zusammenzusuchen. Und mir ist auch das, was ich vom Humor immer so mitbekommen habe, das auch alles ein bisschen zu sehr hau drauf abgedreht. Und mhm. ähm, ich fände dann ein bisschen intelligenter, von dem. Also ich kann es wirklich jetzt auch nur oberflächlich bewerten, aber ein bisschen intelligenter und äh, vielleicht ja nicht so auf die Fresse wäre dann da doch netter. Ja,
0: ich glaube, das ist natürlich so ein bisschen. Geschmacksfrage, das auf jeden Fall. Und Chef Kiefli hat ja immer jemanden dabei. Also ich kann mich an keine Show mehr erinnern, wo, wo Hideo Kojima nicht einen Auftritt hatte, irgendwie so gefühlt. Also die zwei haben schon irgendwie äh, eine gute Freundschaft miteinander, wie es uns scheint. Und es war, glaube ich, in den letzten Tagen auch schon aufgekommen oder bestätigt worden, ähm, dass der Kojima auch ähm, einen Auftritt haben wird. Und ich fand den im Großen und Ganzen eigentlich ganz gelungen gemacht. Da, da, das war auch jetzt so das nächste große was äh, jetzt auch chronologisch dann folgte, mit einer kleineren Ankündigung dazwischen, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, aber ähm, so das ganze Prozedere, von wegen wir machen mal so einen netten Talk und reden mal ja so über über das Gaming jetzt und, und die Spieleentwicklung nach Covid oder während Covid, und, und dass der Herr ja dann ja sich zu seinen, seiner Schöpfungsprozesse quasi erstmal jetzt wieder neu ordnen muss und er hat dann irgendwie immer Parallelen zu 9-11 gezogen also ich spreche jetzt von Kojima, dass das ähnlich einschneidend war und dass er auch damals dann quasi ja. alles über den Haufen geworfen hat was seine seine kreativen Prozesse angeht ja das hat er halt so ein bisschen erzählt und man, ich dachte mir dann so ja kann sein, möglich ist das, aber so richtig handfest kam da dann nix und es folgte aber dann ein Trailer zur Death Stranding Extended, Extended Edition. Und dieser Trailer hatte aber den Witz an sich, dass man eigentlich äh, ja quasi auch denken hätte können, das ist jetzt ein äh, ein Trailer zu einem neuen Metal Gear Teil zum Beispiel. Ne? Also wir haben, wie ja, heißt der
1: Hauptprotagonist? Aus Death Stranding. genau. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, aber aber du weißt den Schauspielername. Norman Reedus. <lacht> Norman
0: ja. Reedus, genau. Aber ja. bekannt aus Walking Dead, hauptsächlich den meisten wahrscheinlich. Mhm. Und den sieht man da eben, wie er, wie er, naja, in so einer, in so einer, ich glaub, Lagerhalle oder irgendwas ist. Und er blickt auf Massen an Gegnern, die irgendwie äh, da rumpatrouillieren. Und das, was er tut, ist, eine, ja, diesen klassischen Karton aus einem Regal ziehen. Um, den man auch aus Metal Gear als quasi äh, Objekt zum Verstecken kennt. Ja, und der hüpft da mal rein irgendwie und hockt sich hin und hüpft wieder raus. <lacht> also hat so, hat so ein bisschen <lacht> Witz dabei. Es ist so ein bisschen typisch Kojima, glaube ich, und so ein bisschen dieses yeah. Abgetrete. Man wusste nicht so, ich wusste ich wusste nicht, was so ein bisschen dabei rumkommt. Ich habe dann aber im Nachhinein auch nochmal gelesen, dass diese Extended Edition schon mal so ein bisschen äh, gemunkelt wurde soll heißen, also man weiß noch nicht so richtig, was es ist, glaube ich. Ne? Also es ist zumindest PlayStation 5 exklusiv. Ich glaube, mhm. es wird darauf hinauslaufen, dass das natürlich dann an die Hardware
1: angepasst ist und vermutlich
0: neue Szenen irgendwie beinhaltet werden, wie das so bei Extended Editions vielleicht sein könnte oder halt noch ja, zusätzlich. Es ist
1: ja extra Director's Cut. Also ja genau. Das, ja. das lässt darauf hindeuten, dass das inhaltlich vielleicht noch mal ein bisschen überarbeitet wird. Ähm ist halt die Frage, ob da viel dann bei rumkommt. Ähm, das, viele haben das Spiel ja auch kritisiert. Also vielleicht werden da auch einfach noch mal so ein paar Passagen angepasst. Ähm, vielleicht ein bisschen das Balancing auch nachgezogen, dass das nicht alles so langatmig wirkt. Ähm, mhm. Ja, wird sich halt noch zeigen müssen. Ist halt haben Frage, gesagt,
0: weil weil, weil ja Extended, oder nee, du hast ja schon richtig gesagt, der Director's Cut ist ja eigentlich, ich bin bekannt, das ist ja auch aus den Filmen, ne, wo dann halt noch mal All das, was vielleicht das Produktionsstudio oder wer auch immer da noch die Augen äh, oder Ohren drüber hatte oder die Hand drüber hatte, ähm, das ist dann da, was normalerweise vielleicht irgendwie der, der, der Schere zum Opfer gefallen mhm. ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Original-Deftwendigen irgendeiner Schere zum Opfer gefallen ist. Glaubst mhm. du das? Nö, das ist einfach nur so ein Marketing- oder ja einer? ja genau.
1: Ja. Und äh, Kojima als Filmfan wollte wahrscheinlich auch immer schon mal irgendwo einen Director's Cut machen. Stimmt. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn er den Director's Cut zu Metal Gear Solid 5 gemacht hätte, weil da sind ja bekannterweise ganz viele Sachen rausgeflogen, mhm. weil das Spiel nie richtig fertiggestellt wurde, aber äh, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren, ja. Gut, es ist,
0: ist halt die Frage jetzt, ob aufgrund dieses Trailers er jetzt sich dann Spaß draus macht und ähm, Metal-Gear-ähnliche Missionen jetzt einbaut. Kannst du dir das vorstellen, oder meinst du, das war jetzt wirklich nur so ein einmaliger Spaß
1: mit der Boah, Kiste? Ja, ich glaube, das war einfach wirklich nur, um die Leute zu ärgern. Also, das war klassisch. Fujima, <lacht> ein bisschen ähm, Trollen. Ja, ja. also...
0: wer mal sehen. Ich glaube, ja, ja,
1: ich glaube nicht, dass er da Also ich glaube schon, ich kann mir das schon vorstellen, dass ähm, Konami und Kojima sich irgendwann nochmal zusammenraufen, um halt gemeinsam ein neues Metal Gear zu machen. Mhm. Weil äh, Konami ja selber auch nicht so richtig weiß, was sie mit der Reihe jetzt machen sollen. Und das ist, finde ich, de facto, vielleicht nach Poor Evolution Soccer, äh Soccer, die größte Reihe, die die haben. Oder zumindest ja. die prestigewürdigste. Mhm. Und ähm, früher oder später wird man sich bestimmt da nochmal zusammenfinden. Da glaube ich schon dran, aber ich glaube aktuell einfach nicht. Ja, aber ich glaube ich glaube schon, dass es vorstellbar ist, dass er zumindest irgendwie eine Mission einbaut,
0: jetzt in diesem äh, Director's Cut. Hey, allein diese diese Bilder, ne, man, man kennt das ja. ja aus Death Stranding, du hast den Rücken vollgepackt mit irgendwie tausend Paketen und sollst dich dann durch irgendein so Level schleichen. Also das ist, <lacht> grotesk. beschreibt das ja. vielleicht ganz gut.
1: Klar, also es kann schon sein, dass da jetzt am Schluss dann irgendeine Anspielung dann in diesem Directors Cut drin landet, aber ich glaube nicht, dass das den Hauptfokus davon jetzt nee, so einnehmen wird. Nee, nee, ja. nee, das wäre das wär komisch auch. Ja, im Großen und Ganzen fand ich es ein bisschen, also diese, diese Einlage, das fand ich irgendwo auch ein bisschen unangenehm. Also dieses <lacht> Abgekulte seiner Kreativität da, also man hat ihm ja auch wirklich viel Redezeit ja. zugestanden, da an der Stelle, wo er sich dann da komplett drüber ausgelassen hat, wie er jetzt sich da neu erfinden muss. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt bei der Veranstaltung da so unbedingt notwendig gewesen ist, das jetzt vor so einem Publikum dann zu machen. Ja. ja. Aber gut, wird wahrscheinlich wirklich damit zusammenhängen, dass die beiden sehr gut befreundet sind und äh, Kili ist ja auch Teil von Death Stranding gewesen. Ja, stimmt. Ja, ja, ich, ich, ich
0: erinnere mich. Mhm. Genau. Ähm, ja, ja, soll angeblich äh, die nächsten Wochen auch der neue Informationen zu geben. Schauen wir mal und dann können wir da vielleicht auch wieder drüber reden. An,
1: das war äh, wahrscheinlich zu, der bisschen. erste Hinweis aufs Sony Event, auf das wir noch waren
0: ja klar ja genau also die die halten sich ja noch aus der E3 und aus äh, dem ganzen Geschehen hier so ein bisschen raus wobei wir haben es dann auch gleich nochmal, so ein bisschen Wahnsinn doch heute äh, präsent aber natürlich die eigene eigene große Show die wird von Sony Anhängern und allen anderen natürlich auch erwartet Ganz nett fand ich noch und deswegen habe ich es mir hier ja auch noch mit rausgepickt, obwohl ich den ersten Teil bisher noch nicht gespielt habe, aber ich habe mir aber mal überlegt, mal reinzugucken. Und zwar Jurassic World Evolution bekommt einen zweiten Teil, erscheint meines Wissens nach noch in diesem Jahr, soweit ich das jetzt richtig abgespeichert habe. Ähm, Ursprungstitel ist glaube ich 2018 erschienen. Und ist ja so ein, so ein, so ein Jurassic-Park-Simulator, wenn man das möchte. Ne? Man kann da seinen eigenen ja. Park anlegen. Ist mittlerweile auch für die Switch portiert worden mit allen DLCs. Kann man da sich auch mal anschauen, wer Bock auf sowas hat. Und äh, finde es ganz cool, dass man das hier fortsetzt. Ich glaube, ich habe jetzt so einige Stimmungen schon gelesen, die sich gerade bei dem Trailer, als er so anfangen, anfing, ein anderes Spiel vielleicht vorgestellt haben. Aber ja, wieso nicht? Ja, ich habe hab jetzt keinen Einblick, wie, wie, wie gut jetzt aktuell noch Jurassic World Evolution Teil 1 so läuft, ob da noch viele Leute dran rummachen oder ob das halt dann auch schon ausgelutscht ist und dass das dann auch berechtigt ist, ein Fort, äh, Fort, äh, eine Fortsetzung zu machen. Aber why not? Wie, wie, wie siehst du es? Hast du Berührungspunkte damit oder weil du bist du, du guckst ja auch gerne mal so ein bisschen in so, so Strategie
1: Aufbau tralala guckst du ja auch schon mal rein. Ja. Da kennst ja. du mich ziemlich gut. Ja, ja. <lacht> zum einen, ich meine, das Spiel wurde von äh, Jeff Goldblum angekündigt. Schon wieder ein Schauspieler. Ja. Ähm, deswegen, und wenn man dann Dinos sieht, ich glaube, da braucht man dann nicht mehr viel anderes erwarten. Oder ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ähm, zum anderen, den ersten Teil habe ich tatsächlich gespielt auch. Ich glaube, es gab auch schon mal vor langer Zeit vorher so ein ähnliches Spiel, in dem man auch seinen eigenen Jurassic Park gebaut hat und an dem hat sich ja dann so orientiert. Auf jeden Fall kannte ich halt dieses Spiel von früher, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Und das fand ich damals ähm, wahnsinnig cool, aber ich glaube, ich hatte, genau, ich hatte das selber gar nicht. Ich habe das nur immer bei einem Freund damals gespielt. Und ähm, deswegen habe ich halt damals in Jurassic World Evolution auch reingeschaut, weil, weil ich das Prinzip noch gut in Erinnerung hatte, ich wurde eigentlich auch nicht enttäuscht. Ähm, Im Vergleich zu so ja, Städtebausimulationen wie jetzt vielleicht City Skylines, ich glaube, das hast du auch mal gespielt. Ja. Ich kann mich zumindest an den Podcast erinnern, wo du es vorgestellt hast. Ja. Dann doch deutlich simpler, was mir dann da auch entgegenkam, weil ich fand City Skylines ziemlich schwierig, da irgendwie einzusteigen. Da musste man sich ja schon wirklich richtig reindenken. Das wird dann komplex, das stimmt ja auch. Ja, das ist halt sehr komplex und das ist da nicht so der Fall so dass man sich da auch ja auf die Ausgestaltung des eigenen Parks mehr konzentrieren kann. Großer Bestandteil ist es, ähm, Fossilien auf so Erkundungsmissionen zu bergen und eben neue Dinos dann erschaffen zu können. Die kann man dann auch mit irgendwelchen Genveränderungen manipulieren, so dass man dann ähm, ja mehr Besucher dann anlockt. Man hat immer ein bisschen mit Naturkatastrophen zu kämpfen. Ähm, muss halt auch darauf auch achten, dass die Besucher in Sicherheit sind, weil die Dinos ausbrechen können. Wenn das der Fall ist, konnte man mit ähm, einem Jeep rausfahren oder mit einem Helikopter, um halt die Dinos zu betäuben und wieder zurück ins äh, Gehege zu bringen. Was da ganz spannend war, dass du das einerseits als Aktion hattest, also das automatisch befehlen konntest oder auch selber dann in die Ego-Perspektive wechseln konntest und dann den Jeep oder den... Helikopter selber steuern konntest und, das hm. und den Dino dann ja halt selber betäuben. So Aber nochmal so eine Gameplay-Variation Ja, so eine, äh, ja, so, so eine Shooter-Mechanik. Hm. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwie da, ja, sonderlich was ausgemacht hätte. Wahrscheinlich ist es auch eher blöd, das so zu machen, weil wenn man das Kommando gibt, ähm, funktioniert das halt deutlich schneller und sicherer. Aber ich fand die Idee ganz nett. Dass man halt, wenn man auch den gesamten Park eben aus der Ego-Perspektive erkunden kann, dass eben auch man dann so ein bisschen eingreifen kann. Ja, ich glaube, das hatte auch so eine Pokémon-Snap-artige Komponente. Man konnte, glaube ich, auch Fotos machen und oder mhm. musste sogar für manche Missionen Fotos machen. War auf jeden Fall recht vielseitig. Und ich denke, dann wenn der zweite Teil dann nochmal ein paar sinnvolle Erweiterungen hat und vielleicht nochmal an manchen Stellen nachjustiert, dann ähm, hat das auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, ich glaube, man kann doch mal so einen Vergleich ziehen. So, so Sachen wie Zoo Tycoon oder Planet Zoo ist glaube ich so die, die aktuelle Zoo-Simulationssache.
1: Ja, habe ich man, nicht man gespielt, aber im Grunde genommen ja. Also du ja, brauchst halt einen Park klar. und ja. kannst glaub, deine Gehege frei gestalten, die dekorieren mit mit Pflanzen und irgendwelchen ja. Objekten und ja, für so ein bisschen auch Rollercoaster-Tycoon. Heißt, wenn du da Besucher hast, musst du auch Hotels bauen, ähm, Souvenirstände, sowas spielt da auch alles mit rein.
0: Ja. Genau. Was äh, vielleicht noch Erneuerungen zu erwähnen ist, ist, jetzt, ist wahrscheinlich gerade auch jetzt für wirklich Insider äh, dann interessant. Es soll jetzt diesmal auch Wassersaurier geben. Ja, irgendwie auf jeden Fall dann viel mehr neue Sp Spezies, die wir dann da irgendwie im Spiel haben. Story-Kampagne ist wieder mit dabei, die gab es auch im ersten Teil schon. Und was, glaube ich, ganz interessant ist, also weiß ich nicht, vielleicht weißt du das, ob das im ersten Teil auch schon war, gibt so einen Chaos-Theorie-Modus und dort soll man auch Momente der Filmreihe nachspielen. Und das ist natürlich für gerade für Fans der Filme auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob es das schon im ersten Teil gab.
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber das hm. soll hier an der Stelle dann noch nichts heißen. <lacht>
0: ja, genau. Also das ist ja so, zumindest nochmal so ein netter Fanservice, dass man sagt, okay, man holt auch nochmal die Leute ab, die irgendwie hm. da voll in den Film, Filmen stecken. Ich finde es ganz interessant und äh, kann man doch mal ein weiteres Auge drauf haben. Und wir bleiben auch so ein bisschen bei dem Genre, wenn man so möchte. Denn äh, Two Point Campus, das neue Spiel von den Two Point Hospital hm. <lacht> Machern, äh, ist Quasi auch äh, Teil dieses Summer Game Fest Kick of Life gewesen. Man hat, ich glaube, es war die Trailer-Premiere äh, Trailer dieses Spiels und mhm. man hat so ein paar Spieleindrücke gesehen. Es ist ja alles so ein bisschen, äh, gerade im Vergleich zu äh, Jurassic World Evolution, alles so ein bisschen mehr mit Witz, ne? Gepickt oder gespickt, so sagt man. Erscheint für alle gängigen Plattformen, auch für Nintendo Switch. Da sind wir schon mal schon mal mit auf der Seite, die dann damit ihre Universität ihren Campus mit ausbauen können. Hast du denn mit der Hospital-Simulation Kontaktpunkte gehabt? Ich meine, ja, kenne ich dich hier auch gut. oder?
1: Ja, hatte ja. ich. Ja, ja. War da genau. Eigentlich ähnlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie da das Original hieß, aber Two-Point-Hospital ist ja auch nach einer Vorlage entstanden, nach so einem Klassiker, wo man gesagt hat, okay, das hier der spirituelle Nachfolger, wie man das immer so schön nennt. Und das, das kannte ich tatsächlich auch noch von früher und ja, dementsprechend war ich dann da halt auch angefixt Eigentlich die gleiche Geschichte Du ähm, hast schon gesagt Two Point Hospital, das nimmt sich nicht so ganz Ernst, beziehungsweise Two Point Campus wohl auch nicht ähm, Bei Two Point Hospital war es beispielsweise so Dass es da ziemlich absurde Krankheiten gab Die man zu heilen hatte Da sind dann äh, Patienten Reingekommen, die so eine Glühbirne als Kopf hatten Die musste man dann heilen auch mit ewig ziemlich abstrusen äh, Maschinen, die, die man dann dafür entwickeln musste. Ähm, was bei Two Point Hospital auch, glaube ich, einfach Sinn gemacht hat, ähm, weil es sonst wahrscheinlich auch ziemlich tragisch werden würde, so ein Spiel. Ähm, ja, Two Point Campus sieht eigentlich größtenteils... Ähm, ja, genauso aus wie Two-Point-Hospital schon. Ich denke, das wird auch, wenn sich die Spielmechaniken gar nicht groß unterscheiden. Mhm. Ähm, es ist wirklich, glaube ich, das Setting, was wechselt. Also man man baut da auch einen Campus, genauso wie man halt ähm, das, das Krankenhaus gebaut hat, zieht dafür innerhalb seines Gebäudes ähm, ja so Räume, richtet die ein, muss darauf achten, was die... Patienten, beziehungsweise jetzt halt die Studenten für Bedürfnisse haben, darauf eingehen. Ähm, zwischendurch ähm, so Missionen dann lösen. Also ich denke, es wird schon stark in die Richtung gehen. Ähm, Finde eigentlich den Schritt ganz cool zu sagen, okay, wir haben Two-Point-Hospital gehabt, haben dafür auch etliche DLCs veröffentlicht. Ähm, es gab kürzlich noch mal die Jumbo-Edition, die jetzt auch für die Switch erschienen ist, in der alle DLCs auch enthalten sind. Und man sagt, okay, Krankenhaus haben wir jetzt genug erkundet, jetzt probieren wir einfach mal was anderes aus, ohne sich dabei eigentlich vom eigentlichen Spielprinzip zu weit zu entfernen, finde ich okay, den Schritt und ich bin da wirklich gespannt, wie ähm, das dann so überzeugen kann.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist hier nochmal vorzuheben, bei Campus denkt man ja, gerade wenn man jetzt vielleicht auch Hospital nicht kennt und das vielleicht nicht ganz einschätzen kann und jetzt auch den Trailer noch nicht gesehen hat, ähm, dass schon diese humoristische Schippe da einen ganz großen Teil wiegt. Das heißt, man wird da jetzt auch nicht, also ne, seine, seine, seine Uni da bauen und da gibt es dann irgendwie Physikkurse und irgendwie BWL, <lacht> sondern ja. sondern ja genau, also man hat, glaube ich, im Trailer auch gesehen, irgendwie so, so eine Art Ritterschule, ähm, Zauberer, glaube ich, auch. Zauberer, ja. Ja. Genau, irgendwie größte Pizza der Welt kann gebacken werden und solche Sachen. Ähm, also, es ist dann eher <lacht> hm. Studiengänge, die wir vielleicht hier missen, hier äh, in, der, in der realen Welt, kann man dann da ausleben. Und es soll auch viele Anspielungen geben in Richtung ähm, Harry Potter, ja, Queese, Pitch Perfect, habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, jo, also, man wird da, wird da so, so ein bisschen ähm, humoristisch auf jeden Fall unterwegs sein. Und ähm, was, glaube ich, auch noch interessant ist, dass man dieses Two-Point-Hospital, äh, man, man, man wird, es ist noch nicht klar, wie, wie das wie das umgesetzt wird, aber man wird die Charaktere aus Hospital irgendwie auf den Campus holen können, wie auch immer das dann funktioniert, was das dann miteinander okay. zu tun hat. Ich weiß nicht, wie sie das verknüpfen, aber das ist zumindest schon bekannt. Mhm. Und das heißt, man soll dann quasi dieses Two-Point-County-Universum haben. Man wird also die, das Hospital da wohl auch noch irgendwie mit einbeziehen können. Das soll so ein bisschen verschmelzen. Und ja, also das soll sowohl Charaktere äh, und eventuell auch dann ähm, Objekte betreffen, die man vielleicht dann auch aus dem alten Spiel irgendwie oder aus alten Spielständen noch mit übertragen kann. Mhm. Das ist noch nicht alles so klar, aber man hat da wohl zumindest so eine Vision. Ähm, das Spiel erscheint auch erst im nächsten Jahr, 2022. Das heißt, da ist, ist noch ein bisschen Zeit hin. Aber das klingt doch alles zumindest irgendwie nach einer Vision und 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 äh, ganz gescheit, würde ich so sagen. Ja.
1: Also was man auch so sehen konnte, was ich schon mal ganz cool finde, ist, man hat glaube ich so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, mhm. Es gibt so einen Screenshot, der auch mit dabei rausgegeben wurde. Da sieht man einen ziemlich weitläufigen Campus und da kann man auch einen Park bauen, Tennisplätze... Bezogen auf diesen ähm, Ritterkurs, den die Studenten belegen können, auch so einen Toastplatz, also total abgedreht. Und äh, die Uni an sich sieht dann halt aus wie, ein, wie eine alte Burg. Also das finde ich auch ziemlich cool, dass man da ja mehr Zeit reinstecken kann, auch das alles schön auszugestalten. Das war bei Two-Point-Hospital nicht so, zumindest ich habe die DLCs nicht gespielt und weiß auch nicht genau, was damit noch zukam. Aber das war jetzt nicht so der Fall, dass ich mich da sonderlich drauf konzentriert hätte, weil man halt ein Krankenhaus von innen eingerichtet hat und drumherum jetzt nicht viel gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, das sieht da auch nochmal sehr spannend aus. Ich glaube, den äh, ersten ja, beziehungsweise Hospital gibt es, glaube ich, auch im Game Pass, beziehungsweise der springt, glaube ich, mal so hin und her, ob der mal drin ist oder nicht. Ja, ich meine, es ähm, auch schon gesehen zu so haben, ja ja. Kannst du dir auf jeden Fall mal angucken. Das wäre doch eine Idee. Auf jeden Fall.
0: Hast du da eine, eine Spielzeit? Weißt du ungefähr? Ich meine, oder Ist das so ein, so ein endloses Ding?
1: So, das so ungefähr? Um, es, ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber mhm. es gab da so ja mehr, also innerhalb von so einer Kampagne halt mehrere Krankenhäuser, die man eröffnen konnte und wo man dann bestimmte Ziele erreichen musste, um halt das nächste Krankenhaus zu eröffnen.
0: Zurück zu Jeff Kiefly und seiner Show, äh, genug von Two-Point-Campus. Äh, es ist so, dass wir während der ganzen Show nicht nur viele, viele Spiele gesehen haben, und, äh, sondern tatsächlich hat es der gute Herr sich auch nehm, nicht nehmen lassen, ähm, ein neues Publishing-Label mit vorzustellen. Und zwar geht das auch alles auf äh, die Koch-Media-Gruppe zurück, die nämlich ein neues premium so wird es geschrieben, Premium-Label, äh, quasi gegründet haben. Nennt sich Prime Matter. Und ähm, ja, so wie ich jetzt raus, rauslese, eben so, so, so ein Spielelabel label äh, in dem man jetzt auch zwölf Spiele mit reingepackt hat, die dann eben ja Premium sein sollen. So wird es halt einfach beschrieben, Prime Matter. Äh, das, das, der Name soll da quasi Programm sein. Da sind jetzt zahlreiche Spiele mit drinnen, auch neue Ankündigungen Ich glaube, das, das Berühmteste wahrscheinlich, was vielen dann auch was sagen wird, ist jetzt Payday äh, 3. Ja, wir kennen, Payday ist, ist relativ bekannt so. Diese, diese heißt missionen und Banküberfälle und so, auch alles im Koop spielbar. Release da, aber auch erst 2023. Und dann wurden da noch äh, zahlreiche weitere Spiele genannt, die da ja ne, noch mit dann dabei sein sollen ansonsten Koch Media vielleicht dass man da auch noch mal kurz die 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 ähm, Parallele mit äh, herstellt zum Beispiel Kingdom Come Deliverance ne? ist glaube ich so auch einer der größten Titel der letzten Monate und Jahre ähm, das sowohl auch zum Beispiel unter das neue Label dann mit hineinwandern ähm, ja also ich fand es zum, zum einen so ein bisschen ungewöhnlich, dass man so eine Ankündigung jetzt in so eine Show mit reinpackt. Morgen gibt es auch die äh, Koch Primetime noch, ich glaube 21 Uhr am 11. Juni, ähm, wo dann Koch selber auch nochmal seine Titel dann da darbieten wird. Vielleicht gibt es dann auch da nochmal ein bisschen mehr. Aber ich fand es zumindest von daher jetzt erwähnenswert, ähm, weil es halt so ein so Novum ist, meine ich, dass man das dann jetzt irgendwie hier so mit, mit reinpackt. Wir dürfen immer nicht vergessen, das ist natürlich auch eine Werbeshow und dementsprechend, ja, er ähm, ja, ja, hat Koch wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, ja, einfach das Rampenlicht gesucht, um das jetzt hier irgendwie zu platzieren. Gab es irgendwelche von diesen zwölf Spielen, die da mit dabei waren? Ist da irgendwas wo du gesagt hast, juhu? Äh, oder ach hier, guck mal, es ähm, ist ja es sind auch Neuankündigungen dabei, aber
1: ja, was sagst du dazu? Ich finde es interessant, ähm, wie wie Koch Media sich da aufstellt. Hm mit dieser mit diesen verschiedenen Labeln, die sie da haben. Deep Silver ist ja auch ein zugehöriges Label. Es hat halt einfach wirklich eine recht interessante Struktur. Das fällt alles unter den einen Publisher, aber eben über die verschiedenen Label dann irgendwie vertrieben. Also ich ver verstehe es nicht so ganz, wie das da funktioniert, aber spannend, dass die da halt in irgendeiner Art und Weise zumindest... Ähm ja, horizontal dann da auf dieser Ebene wachsen. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich versucht, deiner Frage aus dem Weg zu gehen. Tatsächlich hatten mich keins der Spiele so richtig angesprochen. Die beiden größten Titel waren, wie du schon gesagt hast, Payday 3 und Painkiller. Mhm. Ja, habe ich, hab ich nichts mit am Hut. Und allgemein fällt mir jetzt auch gerade nichts an, wo ich jetzt zuletzt irgendwie was von Koch gespielt hätte.
0: Ja, wir haben auch da zahlreiche jetzt Arbeitstitel dabei, was jetzt auch groß hervorgehoben wurde nochmal auch in einer extra Pressemitteilung. Also es gab zum einen eine Pressemitteilung zu dieser Nachricht, die wir gerade besprochen haben, aber dann auch nochmal zu, zu manch einem einzelnen Projekt, zum Beispiel zu Codename Final Form, das wird so ein First-Person-Shooter, aber da auch noch Arbeitstitel von dem polnischen Entwickler nämlich Reikon Games, die auch ähm, noch ein zweites Spiel glaube ich jetzt in 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 Prime Meta irgendwie untergebracht haben. Ja, wo äh, vieles ist hier halt jetzt nicht handfest. Ich glaube, das ist jetzt noch mal so eine so eine Nachricht heute gewesen, dass man sagt, okay, die die gründen da noch mal eine eigene Sparte, wo sie halt so ein paar Spiele mit reinpacken. Es sind also zahlreiche neue IPs die sie da jetzt mit angekündigt haben und da muss man halt gucken, ob sie dann jetzt schon auf der morgigen Show das irgendwie noch ein bisschen konkretisieren oder ob das auch alles jetzt Projekte sind, die sich, die jetzt auch auf die nächsten Jahre irgendwie ausgerichtet sind und jetzt nicht halt irgendwie Ende 21 oder Anfang 22 dann schon ins Haus stehen. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Kann natürlich sein, dass sich das jetzt morgen alles wieder ändert und ähm, da noch Sachen ja bekannt gegeben werden. Was ähm, hier aber mir jetzt auch neu vorkommt, weil ich gerade diese Pressemitteilung noch mal ähm, lese. Und das war mir jetzt noch nicht bekannt, aber berichtige, berichtige mich da gerne. Wir haben ja Kingdom Come Deliverance schon erwähnt. Und das wird geportet für die allseits beliebte Nintendo Switch. Ähm, das habe ich mal irgendwann mitbekommen. Hast du schon mal mitbekommen? Ja, Also, mir ist das gerade völlig neu. Ja, also, wenn es ja. da nicht Vielleicht
1: okay. gab es da irgendwie so eine Alterseinstufung oder irgendwas mal. Ah, okay. Das aber man... es scheint mir jetzt gerade nicht so ganz fremd. Info.
0: Okay, alles klar, ja, okay. Ja, gut, aber ich meine, was was Switcher kann, kann Kingdom Come Deliverance ja schon lange und da portet auch wieder selber Interactive, die sind ja mittlerweile auch so ein bisschen zum zum Port-Spezialisten. Weltmeister. Ja, ja, geworden <lacht> gerade jetzt für ja. für Switch. Ja, also das aber dazu. Prime Matter, wenn wir mal im Auge behalten, was da jetzt noch bei rund kommt oder uh, ob das jetzt nur mehr Marketing ist als alles andere. Schauen wir mal dann habe ich mir noch ein kleines Spielchen rausgesucht, nämlich äh, Planet of Lana. Das ist halt wieder so ein so ein so ein Ding, was sieht schön aus, handgezeichnet. Hat so ein bisschen Breath of the Wild Vibes auch bei mir ausgelöst, ne? Wir haben grüne Wiese, wir haben so ein bisschen, wenn <lacht> mal
1: drüber reden. Also sei, seit diesem einen Trailer von, ja. von Breath of the Wild, wo Link dann eben am Ende so ganz äh, bekannt, ne? er ja, läuft ja. halt auf diese Klippe zu und blickt ja. dann in dieses Tal, was die gesamte Spielwelt ist und man denkt sich, wow! Ja. Und das ungefähr jeder Trailer, der das jetzt auch macht, dieses selbe Motiv hat, was ja jetzt auch vor Breath of the Wild nicht irgendwie ungewöhnlich gewesen wäre, ja, ja, ähm, ja. wird jetzt halt damit verglichen und ich finde, wir sollten damit aufhören. <lacht> nee, ich vergleiche das Spiel auch <lacht> überhaupt nicht damit. Ich, es war nur, war nur die
0: Vibes, weil <lacht> wir haben natürlich viele grüne Wiesen, wir haben einen kleinen Jungen, der hat übrigens schwarze Haare, der durch die Wälder streift und es scheint so, dass im Spiel seine heile Welt von irgendwelchen Wesen, die scheinbar ja aus dem All kommen könnten, ich weiß es, ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die 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 verändern die Welt, in der der Junge lebt und wie gesagt, es ist halt so einen ganz eigenen handgezeichneten Stil, so ein bisschen wie, und da haben wir wieder eine Parallele, zu so Ölgemälde, ähm, aber das hat man dann ja eher bei Skyward Sword. Ähm, ja, nee, ich glaube das, glaub jetzt, dass das, dass das Spiel jetzt keine, keine Ambition hat, irgendwie ein Zelda zu sein. Aber ich habe es mir halt einfach irgendwie noch mal markiert, weil es so, so schön herausgestochen hat. Ne, wird von Thunderfull Publishing vertrieben. Ich glaube, das, das sind aus Schweden die Herrschaften. Ähm, und habe ich mir einfach so vorgemerkt, ähm, erscheint für Steam und die Xbox-Konsolen, und es, es ist einfach so ein kleiner Indie-Leuchtpunkt jetzt innerhalb der ganzen Show gewesen. Ich kann jetzt noch nicht viel sagen über dieses Spiel, das, ich sage, das wird das, das herausragendste Indie-Spiel der nächsten drei Jahre. Das auf jeden Fall nicht, das weiß ich nicht. Dafür wurde auch jetzt zu wenig gezeigt. Aber es ist mir einfach hängen geblieben. Deswegen wollte ich ja. das hier auch mit erwähnt haben. Ja.
1: Also ich glaube, das ist wirklich so ein Fall, wo der ähm, ja, Grafikstil dafür sorgt, dass es ähm, aus der Masse dann heraussticht. Weil was man bisher gesehen hat, das geht da wirklich nur um so einen kurzen äh, Reveal-Trailer, das hat mich an so einige Spiele erinnert, ähm, von denen wir auch schon ganz viele hatten, so vielleicht am prominentesten irgendwie Limbo, wenn es jetzt auch nicht so düster wirkt, wie du schon gesagt hast, halt viele helle äh, Farben, viele grüne Wiesen, aber es ist halt ähm, so eine, so eine 2D-Seitenansicht. Ähm, man scheint dann halt, ja, von, links nach rechts einfach zu laufen durch diese Welt, die so zu erkunden. Ähm, es gibt da ähnliche Rätselmechanismen und es scheint halt so eine gewisse Narrative zu haben, ohne da jetzt irgendwie mit Dialogen oder sonstigen zu arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, so der Vergleich zu Limbo äh, zieht da am besten, weil es halt auch so Schattenkreaturen gibt. Hm,
0: hm. Jo, das auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ist jetzt einfach eine Sache, die ich im Auge haben. Wäre das so, so ein bisschen. Ich denke, die werden wir auch jetzt hier und da immer mal wieder sehen. Gerade wenn das jetzt hier auch heute in der Show lief. Spätestens dann zur Gamescom Opening Night Live. Sieht man es vielleicht schon wieder. Erscheint wie gesagt, für die genannten Plattformen. Und dann auch erst im Jahr 2022. Ist dann also auch noch ein bisschen hin. So, und dann war Sony wieder mit am Start. Die haben, ähm, haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen. Zwischendurch so einen ganz kleinen Indie-Blog gehabt. Äh, schaut da gerne nach. Da wurden ein, zwei Sachen genannt, ähm, will ich aber auch dann immer nicht zu viel eingehen, weil oft sind dann auch diese Blöcke, dann denkt man immer ah, das erscheint wohl alles für Playstation-exklusiv und dann zwei Stunden später sieht man dann doch, okay, erscheint dann doch für alle Plattformen. Deswegen finde ich es auch immer schwer, dann so unmittelbar danach irgendwie dann darüber zu sprechen. Ähm, deswegen skippen wir das einfach, aber gehen zumindest auf diese News ein, die wir jetzt äh, durch die Show erfahren haben, nämlich das äh, Deviation Games, ein neu gegründetes Studio, eine Kooperation mit playstation eingeht, und die haben zumindest verraten, da waren zwei Herrschaften in der Show, dass sie an einer neuen IP arbeiten. Die wollten noch nicht so richtig raus, was da sein soll. Das soll natürlich immer groundbreaking und revolutionär sein, aber das ist das, das ist ja klar bei so Neuankündigungen. Aber man muss dann halt schauen, was dabei rauskommt. Aber es ist zumindest interessant eben der Faktor, dass sich hier Sony anscheinend ja nochmal ein Studio, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, es ist jetzt nicht hinzugekauft, ich glaube, das ist jetzt nee. eher so für dieses Projekt eine Kooperation, ne, Für dieses eine Spiel. Ähm, aber er hat die zwei die da waren, haben, dann schon so sich ausgedrückt, dass die halt jetzt auch in die Riege mit die, all den tollen Spielen, die, die, die Sony so hervorgebracht hat in den letzten Jahren, dass sie sich damit einreihen wollen. Also es waren schon ambitionierte Worte. Um, und es sind auch, so wie ich es verstanden habe, schon Veteranen, um, die da jetzt ihr eigenes Studio gegründet haben. Ich meine, dass die gesagt haben, dass die jetzt, äh, an, vor allem an Call of Duty-Spielen mitgearbeitet genau. haben. Ne? Genau. Ja.
1: Black Ops und Black Ops 2 wohl federführend. Also die können schon was. Also das sind jetzt gerade keine
0: Uni-Abgänger, sondern, ähm,
1: ja. <lacht> ja, Genau. Also das ähm, Interessante daran ist, dass ähm, das steht, glaube ich, auch auf dem PlayStation-Blog jetzt so, ähm, dass es eben ein AAA-Spiel werden soll. Wobei man natürlich da auch immer ja sagen kann, okay, ab wann ist jetzt ein Spiel tatsächlich AAA? Das zeigt sich ja dann oft erst, wenn es dann tatsächlich draußen ist. Ob es dann da auch mithalten kann. Äh, ja, im Großen und Ganzen ist halt jetzt... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist jetzt natürlich für die beiden Vertreter von dem Studio toll gewesen, sich da jetzt hinstellen zu können und das da erzählen zu dürfen. Aber im Grunde genommen, es ist ein brandneues Studio, was im Endeffekt noch keine, ja, noch, noch nichts vorzuweisen hat. Das ist natürlich, ja, sagen wir mal, zumindest, zumindest haben sie da von Sony, dadurch, dass man jetzt eine Kooperation eingegangen ist, so ein paar Vorschusslorbeeren erhalten. Aber im Großen und Ganzen können wir ja noch überhaupt gar nichts dazu sagen. Und wenn man sich diesen PlayStation-Blog-Artikel auch anguckt, äh, schreibt er es auch ziemlich genau, einer von den beiden selber, ähm, ja, wir können euch eigentlich gar nichts dazu sagen, aber wir können euch sagen, dass die Entwicklung <lacht> bereits im Gange ist. Aber andererseits ist es eigentlich noch zu früh, irgendwas bekannt zu geben. Ähm, es gibt keine Infos dazu, ob es ein... Ja, storyzentrierter singleplayer Titel ist, Multiplayer, Ebus-Kooperatives. Also, ja. das ist eigentlich eine ziemlich nichtige Ankündigung für mich jetzt erstmal. Ja, ja. Und wahrscheinlich habe ich es in zwei Wochen wieder vergessen. Und irgendwann werde ich mich wundern, wenn die dann ihr groundbreaking Spiel ankündigen und dann dachte, okay, woher kommt das jetzt auf einmal? Und wer ja. sind die von Deviation Games? Das habe ich noch nie gehört. Ja. Also, wahrscheinlich. Einfach wirklich viel zu früh, da jetzt irgendwie drauf einzugehen. Ja, also eben also, auch
0: ganz klar, sie haben ja auch so ein kleines Teaserchen, glaube ich, oder so ein kleines Videochen gehabt, halt wo sie auch diese Kooperation mit Sony halt und Playstation ähm, angekündigt haben. Und da war auch ganz klar so dieser Fokus, hey, wir, wir sind jetzt irgendwie so ein neues Entwicklerstudio und wir wir haben die und die Prämissen. Und auch wenn man die die Website mal besucht, da erfährt man ganz, ganz viel über die zwei Herrschaften die wir heute Abend auch gesehen haben und über ja, die Mitarbeiter insgesamt, da wird das Team vorgestellt. Da kann man allerhand lesen. Also es ist alles so ja kommuniziert wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Transparenz und wir sehen jetzt das und das Studio aber über das was gemacht wird und was dabei dann rauskommt weiß man wirklich gar nichts ich würde dir wahrscheinlich auch frühestens mit einem Spiel wahrscheinlich dann rechnen in zwei Jahren ich glaube er hat mhm. auch gesagt dass er dass die im letzten Jahr quasi jetzt so das Team zusammengestellt haben und diese ganze Sache geformt haben und wahrscheinlich jetzt irgendwie auch so an der Konzeption von dem Spiel jetzt saßen oder vielleicht auch noch sitzen und dass das dann halt losgeht. Ich glaube, das kann man natürlich jetzt die nächsten Monate dann beobachten, je nachdem. Manchmal ist ja auch bei so Sachen, dass dann man da echt auch wieder, als, keine Ahnung, in eineinhalb Jahren was hört oder so und das dann wieder ja. in der Versenkung verschwindet. Das muss man halt dann gucken. ja
1: Also das ist ähm, als Außenstehender jetzt wirklich schwer, irgendwie einzuordnen. Man kann sich jetzt halt, vielleicht, also, aber das sind ja auch nur Mutmaßungen, dass die wirklich eine gute Idee hatten, die beiden, ähm, gesagt haben, sie wollen Studio gründen, dann halt Budget brauchten, zu Sony marschiert sind, ähm, die fanden die Idee auch direkt spitze und haben sie halt da unterstützt. Das würde natürlich, wenn es jetzt so gelaufen sein sollte, ähm, dann, dann ist das natürlich dann deutlich interessanter, weil da, ja, ähm, halt auch schon jemand externes von der Idee überzeugt ist. Ähm, ja, aber das sind halt reine Spekulationen. Also da einfach mal abwarten. Ja. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob das jetzt was gewesen ist, was halt auf so einer Show irgendwie unbedingt angekündigt werden muss. Ja, es ist halt immer eh dann schon die Frage, wie die ganzen Kooperation
0: jetzt für die Show
1: und diese Ankündigungen
0: dann zustande kam. Aber zumindest, man muss ja zumindest sagen, dass jetzt Sony jetzt mit all seinen äh, kooperierenden Studios, also klar, die hauseigenen, sowieso sind ja ein bisschen außen vor, da wissen wir, da kommt ähm, Qualität bei rum. Aber jetzt zum Beispiel, ich glaube, Hausmark ist ja auch noch so, so ein Studio, die viel für Sony gemacht haben, jetzt zuletzt Returnal und die aber jetzt trotzdem nicht Sony eigen sind, aber ich glaube, dass Sony schon da bedacht auswählt und jetzt halt nicht jeden äh, x-beliebigen da quasi dann mit mhm. unter Vertrag auch nimmt. Das heißt, man kann zumindest hier vielleicht die Hoffnung haben, dass da auch was Nettes bei rauskommt. Und vielleicht ist es ja auch mal was, was so ein bisschen das Portfolio von Sony noch ein bisschen irgendwie erweitert und äh, da vielleicht man auch noch mal so ein bisschen irgendwie in eine neue Richtung geht, aber all das ist bisher eben unklar. Und das werden man dann eben sehen, wie es dann Ausgeht. Jo, ähm, ich glaube, ich zieh mal kurz hier noch, dass die, 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 es war ja, ich zieh mal noch was vor, was eigentlich jetzt chronologisch ähm, ganz am Ende gewesen wäre, aber es, ich glaube, es wird dann klar, aus welchem Grund. Und zwar war im Vorhinein ja schon immer gemunkelt worden, dass denn das berühmt berüchtigte Elden Ring äh, from Software und <Gülter> Bender da als Publisher fungiert, dass das in irgendeiner Form heute Abend auftauchen könnte und das war dann auch so und äh, wurde als das große Finale der Show bezeichnet. Ich weiß, das Spiel ist heiß ersehen, viele ähm, sind da sehr, sehr erbicht drauf. Ähm, sicherlich auch aus guten Gründen bei dieser Kombination von äh, Software und ähm, eben äh, George R.R. R. Martin, vielen der Dank,
1: Autor ähm, von
0: Game of Thrones. Genau, das bei vielen quasi schon die Augen zum leuchten bringt. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Hauptgrund, aber es ist natürlich auch eine jede Menge Hype. Bisher haben wir von dem Spiel eigentlich nur diesen Ankündigungstrailer damals gesehen, der auch jetzt nicht viel äh, quasi nee, hervorgebracht genau. hat. Der hat gar nichts gezeigt. Genau ja. und heute gab es eben dann einen Trailer, der so ein bisschen Gameplay drin hatte, der aber auch, jetzt würde ich sagen, nicht groß überrascht hat, weil man nämlich bei From Software natürlich irgendwie von einem Spiel ausgeht, ähm, wo Leute gekloppt werden. <lacht> geschnetzelt. <lacht> Und es kann, genau, sagen, geschnetzelt ja. werden. Und das war jetzt, also man hat das jetzt äh, dann zumindest gesehen, dass wir hier in so einem Art mittelalterlichen Setting unterwegs ist. Und ähm, ja, das waren so die Eindrücke. Ähm, ich habe das, ich bin da jetzt nicht so groß aufgeregt gewesen, dass jetzt das irgendwie enthüllt wird. Ich habe mich gefreut, dass es jetzt endlich eher so mal vom Tisch ist so, ne, Dass es jetzt dann da ist. Aber ähm, ja, mich hat das jetzt nicht nicht groß ja, groß, groß tangiert. Was man zumindest verraten hat, ist der 21. Januar 2022 als Release-Termin für die, für die PlayStation 4 und die Xbox One und natürlich auch für die aktuellen Konsolengenerationen. Ich hoffe, auch bei dem Datum wird es bleiben. Ist, glaube ich, auch so ein Kandidat, ähm, wo sich das auch gerne noch mal noch mal ändern kann. Hast du groß irgendwie aus dem Trailer noch mal was rauslesen können? Ich meine, wahrscheinlich in zwei Tagen sieht es auch wieder anders aus. Da gibt es dann da wieder Analysen zu. Aber ich glaube, man kann jetzt zumindest noch nicht viel über Gameplay und ähm, dergleichen halt sagen. Ne?
1: Nee, ich glaube, allzu viel kann man daraus nicht ableiten. Ähm, man kriegt halt einen ganz guten Eindruck vom Setting, von der Spielwelt. Ich Du bist genauso wenig mit den Souls-Spielen irgendwie ja, genau. vertraut ich, wie ich, ja, ne? Ja. ja. Ich habe
0: immer überlegt, ob ich mit Dark Souls mal anfange, weil ich, ich habe es, glaube ich, immer zu Marco gesagt, oder, ähm, weil ich ja äh, Jedi Fallen Order geschafft habe <lacht> <lacht> und dass ja so Souls-Like-Anwandlungen hat, was das Kampfsystem anbelangt und sowas und ich
1: dann ganz stolz war, dass ich das abgeschlossen habe. <lacht> hab gesagt, vielleicht traue ich mich ja okay. dann doch mal irgendwie daran. Ja. ja. Genau, es hat ja auch einfach so eine immense Fanbase, also jetzt da ja. zu viel zu sagen, wenn man davon keine Ahnung hat, macht glaube ich hier auch keinen Sinn, dann kriegen wir einen auf den Deckel. Ähm, beziehungsweise wir können da glaube ich eh nicht viel zu beitragen. Jetzt kann ich das natürlich versuchen mal so aus meiner Perspektive dann einzuordnen. Ich finde ähm, da bei, dem, bei den Eindrücken, die wir bekommen haben, spannend, dass es auf der einen Seite mich total an Dark Souls erinnert, so wie ich Dark Souls mitbekommen habe. Also dieses total düstere, unter, diese düstere Untergangshöllenstimmung Würde ich das irgendwie so ein bisschen beschreiben ähm, Ja und halt Mittelalter ne? Also Rüstungen Schwerter
0: ja.
1: Was man aber finde ich da entnehmen konnte Dass es da doch irgendwie zum Teil so ein paar Szenen Gab so ein paar Szenerien die dann da doch Ein bisschen von abweichen Finde ich ähm, Also so stilistisch das ist dann da doch ein bisschen bunter Und auch detaillierter finde ich Nicht alles so ähm, Komplett tot eben in der Umgebung hm. Und über das Character Design kann man halt sagen, dass das halt wieder ziemlich abgedreht ist, finde ich. Also gerade die die Gegner, die man da so schon sehen konnte, das das geht wieder auf jeden Fall, finde ich, in die Kerbe von ich ich sag's lieber nochmal von dem, was ich von Dark Souls und den anderen From Software Spielen kenne. Ich habe aber tatsächlich, weil ich ein ja weil ich Game of Thrones Fan, aber eigentlich mehr sogar von den Büchern von der äh, von den Roman bin, ähm, habe ich halt die ganze Zeit versucht, irgendwie da im Trailer zu sehen, wo man denn jetzt die Feder von ähm, von George, George R. R. Martin irgendwie ähm, ja erkennen kann. Und ähm, ja, bis auf einen Drachen, den man auch sehen konnte, habe ich da auch tatsächlich nicht so viele Anhaltspunkte gehabt. Es wird halt sich halt so ein bisschen zeigen müssen, ob man ob man ihn, halt, hau ihn hauptsächlich dazu geholt hat, um die Story irgendwie zu entwickeln, weil das war jetzt zwar kein Fokus von dem Trailer, aber man hatte schon das Gefühl, dass es so eine gewisse Lore irgendwie rundherum gibt und dass das alles schon irgendwie einen stringenten Handlungsfaden hat. Zumindest kam das so bei mir an. Und das ist ja was, was die Dark Souls-Spiele, soweit ich weiß, nicht hatten. Die haben einfach sehr viel über die Spielwelt erzählt. Ähm, da muss man sich als Spieler wohl viel zusammensuchen. Und das scheint hier dann doch so so mehr Narrative zu haben. Ja,
0: ja ich, das ist glaube ich auf jeden Fall ein interessanter Faktor, der sich da jetzt irgendwie die nächsten Monate noch entfalten muss, inwiefern da jetzt die Geschichte wirklich dann auch gut irgendwie zum Tragen kommt und wie man das Ganze dann auch umsetzen wird. Ansonsten hoffen viele, glaube ich auch, und das war jetzt zumindest aus dem Trailer, wieder so ein bisschen angerissen wurden auf so eine offenere Spielwelt, ja, die weniger jetzt linear vorangeht, sondern dass man einfach so ein bisschen mehr äh, Weiten hat, äh, wie man es ja auch aus, aus vielen Spielen heutzutage eben kennt. Und äh, was dann eben ja, ganz einfach so ein bisschen die, die, die Spielwelt einfach öffnen soll. Ansonsten, ich glaube ja auch dieser Magiefaktor, den wir auch im Trailer gesehen haben, auch jetzt nicht so ganz, ganzen Fokus in Dark Souls gewesen, oder? Dass man, dass man, dass man so unheimlich viel mit Magie und Zauberei da vielleicht noch zu tun hat. Da geht es ja dort doch eher an die Schwerter oder an andere schwere Waffen. Das war zumindest für mich jetzt so ein, so ein, so ein Ding, was mir neu vorkam. Und dann eine, eine Szene aus dem Trailer war auch, das. Ist irgend so ein Pferd, also es gab auf jeden Fall Reittiere und ein Pferd ist irgendwie sehr, sehr hoch auf ein Haus hochgesprungen, zumindest da gab es dann halt einen Schnitt, aber ich glaube, das äh, äh, ist dann auch oben angekommen, mhm. also das scheint eventuell dann nochmal irgendwie so, 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 so ein Teil zu sein, wo man sagt, okay, vielleicht benutzt man das irgendwo zur Fortbewegung oder vielleicht auch teilweise halt auch für die Kämpfe. Ähm, vielleicht dann eine Parallele zu Monster Hunter, wo man ja auch äh, im aktuellen Teil <lacht> auch Reittiere benutzen kann. Heute ähm, machst
1: du super Vergleiche. Absolut,
0: <lacht> äh, ja, Elden Ring äh, äh, trifft Monster Hunter. Ja, wer weiß das schon, ähm, beziehungsweise Dark Souls trifft Monster Hunter und äh, rauskommt Elden Ring. Nee, keine Ahnung, also es sind zwei, zwei, zwei Reihen, von denen ich ja eigentlich nicht sprechen dürfte, weil ich da nicht so viel Einblick habe, aber das kam halt auf, äh, waren jetzt halt einfach so meine Eindrücke aus dem, aus dem Trailer. Genau, ansonsten soll dieses, äh, was ich jetzt noch gelesen habe, dass die, die Kämpfe anscheinend, und äh, da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen Experte sein, oder halt einfach auch die, die Souls-Spiele gespielt haben, dass das im Trailer auch flüssiger wirkt, jetzt nicht ganz so behäbig, äh, ne, wie man es auch aus Dark Souls noch kennt, sondern es eher so ein bisschen in Richtung Sekiro geht. Ähm, mhm. Das ist das letzte Spiel, was da erschienen ist, was deutlich schneller sich einfach ähm, gesteuert hat. Ja, Also ich bin froh irgendwie, dass es jetzt so ein bisschen, dass es mal raus ist, weil das ist irgendwie so unerträglich gewesen, dann ständig dieses, wann kommt's denn und hier gab es irgendwelche Leaks oder vielleicht sind es auch doch keine Leaks oder irgendwelche Fake-Sachen. Es, es nervt dann immer so ein bisschen gerade wenn dann um so ein spiel irgendwie so ein, so ein, so ein hype gezerrt wird und man hat eigentlich noch nichts handfestes das ist so das eine was ich gut finde dass man da jetzt immer so ein bisschen äh, die marketingkampagne anscheinend jetzt anzulaufen scheint und das zweite ist äh, was ich auch begrüße dass das plattformübergreifend erscheint und jetzt nicht irgendwie playstation oder xbox exklusiv dann irgendwie gedealt wurde sondern dass wir das 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 hier alle quasi erleben wollen oder dürfen wenn man es denn möchte das ist doch schön. Und ich bin gespannt, ob es das nächste Woche äh, noch mal Neuigkeiten zu gibt, weil ich meine, Bandai Nemco hat ja auch irgendwie noch auf der E3 eine kleine Sparte. Und ob da jetzt nochmal Elden Ring dann mit dabei ist und ob es da vielleicht auch noch mal ein paar Gameplay-Szenen gibt oder ob jemand vielleicht auch was spielt und das dann auch so eins zu eins zeigt. Das wäre vielleicht dann interessant,
1: ähm,
0: da vielleicht dann noch mal einen Blick drauf zu werfen.
1: Wurde das nicht ursprünglich bei Microsoft Mal angekündigt mit diesem Teaser? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Nee,
0: kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich weiß jetzt nur ja. Microsoft,
1: äh,
0: dass da jetzt Battlefield-Gameplay am Sonntag nochmal gezeigt wird. Okay. Aber das wird ein anderes Thema, ja. Genau, ähm, okay, das war wie gesagt das große Ding am Ende der Show, ähm, wo ich, ich aber noch drüber äh, überleiten möchte ist und das haben wir ähm, ich glaube mal im Safe Game besprochen und ihr habt es auch in der letzten Episode vom von Ende Mai so ein bisschen angerissen, als ihr ausgeblickt habt oder äh, vorausgeschaut habt, auf die E3, die ja nun jetzt die nächsten Tage dann auch mitstartet, ähm, dass ja so Demo-Events ganz nett wären und da fand ich die Ankündigung zumindest jetzt erwähnenswert, dass auch in diesem Jahr, ganz ähnlich wie im letzten Jahr, äh, zum Summer Game Fest, einige Indie-Spiele sowohl im Steam Next Fest dann Anklang werden finden, da sind es glaube ich über 100 Demos das kennt man aber auch so bei Steam, dass das immer eine, eine enorm große Zahl ist, aber ich denke auch, das liegt einfach an der Plattform PC, dass das da auch leichter umzusetzen ist gerade auch bei Steam einfach da kann man als Entwickler relativ easy sein Spiel und dann dementsprechend auch seine Demo an den Mann bringen, aber auch ähm, die Xbox-Konsolen und damit auch dann ähm, ja, der Xbox für den PC nehme ich an auch. Oder die Xbox-Plattform für den PC wird es auch einige Demos geben. Da sind es über 40 angekündigte Demos. Unter anderem nehme ich auch Tunic äh, oder Tunic. weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, was wir heute Abend dann auch in der Show gesehen haben. Ist auch schon seit seit Längerem angekündigt. Man spielt so einen kleinen Fuchs, der auch irgendwie an Link <lacht> erinnert, weil er nämlich <lacht> so, so, eine, so eine grüne grünes Gewand halt eben äh, tunica da trägt und ähm, ja das wurde da heute nochmal gezeigt und das wird zum äh, unter anderem als Demo damit verfügbar sein ähm, auf den Xbox Plattformen und ähm, ja das fand ich jetzt einfach nochmal erwähnenswert, weil es da diese Demos halt dann einfach gibt, dann ist auch alles zeitbegrenzt bei der Xbox ist es ähm, ab 15. Juni und dann sind es glaube ich bis 21. Juni und beim Steam Next Fest, dass wir das dann auch komplett haben ist es 16. bis 22. Juni, also ein Tag später, aber dafür einen Tag länger. Und ähm, da kann man sich dann mal ein paar Demos angucken. Und das ist, wie gesagt, ähm, finde ich cool, weil dann hat man da mal so ein bisschen Einblick. Und es wurde auch jetzt da im Xbox ähm Blog-Eintrag auch nochmal erwähnt, dass das, ähm, das haben wir ja auch schon erwähnt oder gesagt, dass äh, diese Demos halt, üblicherweise sind ja Demos einfach ne von der äh, fertigen Version des Spiels einfach ein Ausschnitt, wie man das zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, bei FIFA, bei einer FIFA-Demo kennt und hier sind es eben jetzt teilweise halt äh, ne, wirklich herausgepickte Sachen nochmal zu spielen vielleicht, die auch erst in zwei, drei Jahren erscheinen mitunter, gerade bei diesen Indie-Titeln ist das ja auch oft der Fall, und, ähm, aber umso schöner finde ich dass man da einfach jetzt einen Einblick bekommt und dann auch hier auf den Konsolen, zumindest was die Xbox-Konsolen anbelangt. Aber vielleicht zieht ja Sony da auch noch in irgendeiner Form nach. Kann ja sein. Oder Nintendo. Wer weiß das schon. Ja. Wie stehst du? Du findest doch Demos bestimmt auch cool und wirst vielleicht auch die eine oder andere
1: Sache dann mal ausprobieren, oder? Ich liebe Demos. I, I, I love Demos. Okay. Und ich finde Demos toll und wir brauchen mehr Demos. Ja, ja, ja. Richtig.
0: Abs absolut. Ja. Und damit ähm, war das dann die ganze Show. Natürlich gab es da noch viel, viel drumherum. Wir haben so ein paar Musikauftritte gese gesehen, die brauchen wir jetzt aber auch, glaube ich, nicht nicht ein einordnen. Es gab einen Trailer zu einem Film, es gab ähm, viele seltsame Sachen. Ähm, wir haben viele Bekannte gesehen, Back for Platt waren wir wieder mit dabei, es, ähm, Escape from Tarkov haben wir gesehen, ähm, schön war auch, äh, Overwatch 2, Skins, <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wie gesagt, da nochmal der Hinweis auch von Anfang an, wer das wirklich das volle Programm sich irgendwie mal reinziehen will, das gibt man ein bisschen durch diese ganze Show äh, und damit würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen zu unserer Einschätzung wieder, äh, zu dieser Einschätzung über, ähm, ja, wie 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 diese Show, dieses Summer Game Fest, kick of Life denn einzuordnen ist. Ich glaube, dass Chef Kiefli versucht, sehr, sehr viel unter einen Hut zu bringen ähm, und das ja eben auch so als Startschuss für den Sommer halt sieht, wo ja viele Events jetzt, drei Events jetzt die nächsten Tage anstehen und dann ähm, er ja dann auch wieder zur games Gamescom zur digitalen dann mit äh, mit einer Show vor Ort ist. Und das ist so die Zeitspanne, die er jetzt mit diesem Summer Game Fest abdecken will. Und ähm, hat jetzt vor allem auch in dieser Eröffnungsshow heute viele Sachen reinpacken wollen. Die Frage ist halt, ist das cool? Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, es gab hier Filmtrailer, wir hatten irgendwie Schauspieler zu Gast, wir hatten Musikbeiträge, äh, wir hatten eine Ankündigung von Publishing Labels, Prime Matter, wir hatten Ankündigung von neuen Studios, haben wir eben erwähnt. Äh, pff, wir haben so ein bisschen Indie-Sachen drin gehabt. Kojima war mit am Bord und dann halt diese, diese große World Premiere mit Elden Ring. Um, so alles im allen ich habe es tatsächlich geschafft, live zu gucken. Es ist nichts, was mich da jetzt um, Also man muss da, glaube ich, immer vorsichtig sein. Es ist natürlich sehr subjektiv. Für Leute, die jetzt da, da, da viele Sachen vielleicht dabei waren, war es vielleicht aufregender als jetzt für mich. Aber um es, es, es ist halt nichts, wo ich äh, wirklich dann diese anderthalb Stunden davor sitze und völlig gebannt bin, weil die eine und eine coole Sache nach der anderen folgt. Es waren so ein paar Highlights dabei, die wir jetzt auch vielleicht angerissen haben, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie jetzt noch die, die ganze Nacht drüber nachdenken werde und 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 völlig ja. aus dem Häuschen, Häuschen bin. Weitem nicht. Ja, bei weitem nicht. Und die Frage ist aber. Ja, will er das überhaupt? Hätte er das gern gehabt? Ähm, wenn man zurückblickt auf die anderen Shows, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, das Summer Game Fest und auch über auch die Game Awards und so, ist ja dann doch häufig so, dass da ein, zwei Sachen dabei wo wir sind, wo man sagt, ja cool. Aber es ist jetzt kein, kein, kein Triple A Feuerwerk. Und ich glaube, das liegt aber auch jetzt dieses Jahr noch mal verstärkt daran, dass halt die Publisher ihre eigenen Shows jetzt die nächsten Tage noch abreisen werden. Ne?
1: Ja, also ich stelle mir halt so wirklich so ein bisschen die Frage, wofür es jetzt diese Show tatsächlich gab. Hm. Ähm, viele von den Ankündigungen, glaube ich, die die würden im Normalfall ja, in einem Tweet oder maximal einer Pressemitteilung abgehandelt werden. Beispielsweise, was hatten wir dabei? Ähm, Kooperation zwischen Rocket League und Fast and the Furious? Nein. <lacht> ja. Bestes Beispiel, finde ich, glaube ich, von allem. Mhm. Ähm, dann hatte man Overwatch 2 jemanden da, der ein paar Skins vorgestellt hat. Das ist für die Fans von dem Spiel sicherlich cool, aber auch für die ist es so, na ja also <lacht> ist halt immer noch keine wirklich große Neuigkeit. Dann, ähm, was haben wir hier noch in der Liste? Ich hatte gerade noch ein schönes Beispiel. Ja, zu Among Us, da gibt's halt wieder, ja, so ein bisschen was aus deren Roadmap. Ähm, neue, neue Map wurde vorgestellt, auch, glaube ich, ein paar Skins wieder. Mhm. Ja, ähm, Call of Duty Warzone Season 4 wurde da vorgestellt. Ja, das ist sicherlich. Woche, ja. ja, das ist sicherlich auch für die, die es spielen, interessant, aber das ist halt auch woanders, glaube ich, einfach dann besser aufgehoben, weil es halt genauso viele Leute gibt, die es halt überhaupt nicht interessiert jetzt gerade. Ja, ähm, ja ich, ich weiß nicht, also ganz viele komische Sachen dazwischen, ähm, wo ich die Film und Musik. Parts aber vielleicht noch mal ein bisschen ausklammern von möchte, weil mir auch bewusst ist, dass sich diese Veranstaltung irgendwie finanzieren muss und ich mir ziemlich sicher bin, dass das halt tatsächlich irgendwelche Werbedeals sind. Mhm. Ähm, das waren einmal Weezer, die da aufgetreten sind und ähm, Japanese Breakfast heißt die Sängerin. Ähm, die waren da und dann hat ähm, Ryan Reynolds seinen Film äh, Free Guy vorgestellt, der ja thematisch tatsächlich auch da irgendwo ein bisschen reingepasst hat, weil es um eine Videospielfigur geht, die ähm, sich bewusst wird, dass sie eine Videospielfigur ist, beziehungsweise ein NPC. Also das passt ja sogar damit rein. Ich glaube, der Pixels Film wurde damals auch irgendwie in so einer Show glaube ich thematisiert, aber Stimmt. von dem habe ich von dem haben sich damals auch alle deutlich weniger erwartet, als von dem Film jetzt. Und ähm, das sind, glaube ich, halt tatsächlich jetzt einfach so so Werbemaßnahmen, die, ähm, ja, die dann halt notwendig sind. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir so tatsächlich jetzt lieber gewesen, als bei den letzten Game Awards. Da gab es ständig irgendwelche Werbespot-Unterbrechungen, die auch ziemlich penetrant waren und auch ziemlich nervig und äh, mich da auch komplett rausgerissen haben. Also dann lieber irgendwie tatsächlich da noch irgendwelche Inhalte liefern und wenn man das dann halt auch so betrachtet, dass es wahrscheinlich dafür notwendig ist, diese Show überhaupt stattfinden zu lassen, ist das für mich okay. Also das, dafür habe ich dann Verständnis. Aber alles andere, so nochmal so, so ein Thema, uh, Smite ist ja glaube ich so ein Free-to-Play-Spiel, hat jetzt das Stranger-Things-Kollaboration. -Kollabor ja. Also ich, ich finde, das sind alles so eigentlich doch relativ nichtige Sachen, wenn wir jetzt hier schon... Ähm, irgendwelche Skin-Kooperationen <lacht> daraus daraus World, World Premiers machen. Ich ja. weiß auch gar nicht mehr, warum ich so viel von diesen Shows, die er veranstaltet, erwarte, weil es ist mir tatsächlich bei den letzten Game Awards schon so gegangen und davor auch bei der Gamescom Opening Night, äh, die da weiß ich noch ganz genau, da da war ich wirklich gespannt, was sie bringen, weil wir von der Gamescom sowas gar nicht kannten ne? und wir alle so die Vermutung hatten, okay, die wollen jetzt hier wirklich mit der E3 irgendwie konkurrieren. Und da kam da halt auch wirklich wenig einfach bei rum. Und ähm, das ist jetzt die dritte Show von ihm in Folge, wo ich nachher rausgehe und mir denke, äh, das hätte man auch in, man gut und gerne in einer halben Stunde auch einfach abhaken ähm, können. Und es, ist, es wirkte, das klingt jetzt auch total gemein und das ist jetzt auch einfach nur auf die Spitze getrieben, schon so ein bisschen wie so eine Resterampe irgendwo, alles Spiele, die irgendwie irgendwo anders jetzt unterkamen, die jetzt so tatsächlich dann auch eine Aufmerksamkeit bekommen haben, also das, das gönne ich auch da den Entwicklern aber das sind alles schon irgendwie auch viel Special Interest Sachen einfach gewesen, die ja dann auch thematisch einfach nicht zusammenpassen, also das das habe ich auch, während wir das uns angeguckt haben, schon hier in einer unserer Slack-Channel geschrieben dass ich da irgendwie, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Da fehlt irgendwie so ein roter Faden. Ähm, es, ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch okay, wenn es alles so ein bisschen stringenter wäre. Aber dann gibt es halt zwischendurch immer diese Phasen, wo dann auch einfach viel zu lange geredet wird. Irgendwelche Entwicklergespräche hatten wir jetzt da. Beispielsweise fand ich diesen Kojima-Part auch viel zu lang. es hm. hat da irgendwie so die Geschwindigkeit rausgenommen. Ach ey, das ist so... Also ich, ich glaube auch weniger Moderation würden da auch sehr helfen. Also gerade ja, diese ganze, ja.
0: Ist man halt auch nicht mehr gewöhnt, ne? Wenn man jetzt wenn man die ganzen Sachen angefangen mit Nintendo Direct, aber auch State of Play und die Sachen, die jetzt quer machen oder auch das, die Xbox-Sachen, die sind ja alle wirklich so ein bisschen, hat man sich ja angewöhnt, das alles durchzufeuern, ne? Also Ankündigung, Ankündigung, Ankündigung. Da kommen selten mal noch Entwickler zu Wort. Ähm, klar, wenn man uns so an die die guten alten <lacht> Pressen, dazu, weiß nicht, ob es gut war, aber an, an, an so E3-Shows noch mit auf der Bühne und so, ne, da gab es auch schon einen Momente, das kann man auch gar nicht abschlagen, aber es ist tatsächlich, heute war, waren da jetzt keine schönen Momente dabei, wenn, wenn da jetzt Entwickler denn, mit auf der Bühne waren.
1: War das denn jetzt ähm. überhaupt live also ich, ja,
0: ja doch. Also die jetzt, also wenn er sich hingestellt hat da, also er war schon live und dann vermutlich jetzt auch zum Beispiel okay. die zwei Herrschaften von Deviation Games, ja. die waren dann da auch mit live vor Ort. Aber diese ganzen Schalten, ne, jetzt zu Kojima oder was er da sonst noch hatte, zu den äh, Schauspielern. Also Far Cry
1: 6 hatte er noch eine mit.
0: Genau, das war zum Beispiel dann. Giancarlo
1: Di Esposito, ja.
0: Genau, das war ja dann. Nehme ich stark an, dass das aufgezeichnet war. Ganz einfach.
1: Mhm. Äh, ja, das, ne? ja ähm, aber da ist halt auch die Frage, ist das notwendig oder könnte man das nicht dann wirklich besser vorproduzieren und dann halt zusammenschneiden, so dass ne. das dann halt auch Spaß macht, sich das anzuschauen, ja. weil was bringt das? Und das Problem ist ja auch in seinen Moderationen, dann, die, die tragen ja dann auch der Show nicht irgendwie wie viel bei, also es ist nee, ja nicht richtig. so, dass er dann super eloquent dann dadurch moderieren würde, ja. bei vielen Themen merkt man auch, dass er dann da selber nicht so richtig drin ist hm. Und ähm, es, er hat auch keine Zusatzinfos oder so, die er dann ja noch, noch irgendwie darüber liefern würde. Also genau. es, es, es es man könnte es komplett weglassen und hätte eine, ja, oh. eine Show, die, glaube ich, so besser funktionieren würde. Es ist halt so ein bisschen,
0: also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal irgendwo erwähnt, klar, man muss sich dem bewusst sein, es ist irgendwie eine Werbeshow, aber die Frage ist halt auch, ich fand auch ganz schwierig, diese Elton Ring-Sache, jetzt mal abgesehen davon, ähm dass das für mich persönlich so ein bisschen overhyped noch ist, aber klar, ich habe auch wie gesagt, Subjektiv, ja. Genau. Ist so einfach halt subjektiv, auch. genau. Jetzt wäre es ja irgendeine andere Spielereihe, keine Ahnung, wo ich mehr Interesse drin hätte, da wäre ich vielleicht jetzt auch Pokémon, aufgeregt. Ne? Ja, genau. <lacht> um, aber wie er das dargeboten hat und sich dann irgendwie dreimal bedankt äh, hat bei Ben Dynamco, dass er, er die Ehre hat, jetzt das irgendwie zu enthüllen und dass das in seiner Show ist, das also
1: auch boah, unangenehm, also, oder? Irgendwie. Unang
0: erstens unangenehm und jetzt unter uns Pastorentöchtern wahrscheinlich hat er dafür einfach eine Stange Geld hingelegt, dass, er, dass die, die diesen Trailer jetzt in diese Show reingepackt haben Boah, und ja, nicht, das nicht, weiß ich nicht, nicht erst nächste genau. Woche raushauen. Also kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ja. klar, man kennt jetzt da die Absprachen
1: und Beziehungen jetzt nicht, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach den jetzt seit Monaten auf den Nerv ging und da einfach <lacht> ständig gebettelt hat, ähm, bis sie dann ja. einfach gesagt haben, ja okay, da zeigt den halt. Trailer oh, Ja, ja also. und wenn man jetzt halt das, wenn
0: man jetzt halt jetzt Kojima noch rausnimmt, weil, nehmen wir mal an, der hätte jetzt kein direktes Cut parat gehabt, oder Sony hätte gesagt, nee, nö, den wollen wir schön irgendwie, keine Ahnung, später ankündigen, ähm,
1: dann wäre ja halt auch nicht mehr viel übrig gewesen. Ne? Also, das muss man dann ja auch mal sehen. Ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass er halt wirklich Schwierigkeiten hatte, da Inhalte für die Show zusammenzubekommen. Aber wenn ich keine Inhalte für anderthalb Stunden habe, dann reicht vielleicht auch 45 Minuten, also die Hälfte der Zeit. Ähm, ich, ich kann mir das bei Elden Ring auch tatsächlich so vorstellen, dass er sie recht früh gefragt hat und dann erzählt hat, ja, ich bin auch in Gesprächen hier mit Microsoft und Sony. Die sind auch alle mit dabei Wollt ihr nicht was zeigen? Und die dann bei Bandai nachgucken. Ja klar, hier, wir, wir zeigen Elden Ring und übertreffen damit alle anderen. No, und klar. jetzt hat sich vielleicht auch für Bandai irgendwie erst am Schluss halt rausgestellt, dass die jetzt ihr größtes äh, Spiel, was so aktuell ist, mit dem größten Hype, was sie da haben, zusammen mit Overwatch-Skins, äh, <lacht> Stranger Things, Free-to-Play-Kooperation und Fast and the Furious ja für für Rocket League da zusammengezeigt wurde also um das jetzt nochmal mal so, so auf die Spitze zu treiben also ja, wow. irgendwie ja. total eigenartig ähm, und so ein bisschen deplatziert also bei Kojima okay die sind halt beide anscheinend miteinander irgendwie befreundet das das wissen wir ja. und dass er dann halt einfach sagt okay äh, hier ich ich, äh, ich bereite dir hier noch irgendwas vor was du zeigen kannst ist dann halt so gelaufen, aber alles andere, ich meine, da war jetzt ja wirklich nichts bei, was sonst, ja, irgendwie, wo man sagen könnte, das ist jetzt AAA auch gewesen. Das waren mhm. für mich die beiden Spiele, wobei wir bei Death Stranding auch darüber streiten könnten, finde ich, weil das ist so, ein, ja, es ist halt der Director's Cut, das ist, halt, das ist halt für mich so eine Neuveröffentlichung oder okay. vielleicht ein besseres PS5-Update.
0: Es ist halt prinzipiell die Frage, kann so eine Show überhaupt funktionieren? Ich meine, wir sind es aus den letzten Jahren ja eher gewöhnt, dass halt jeder Publisher, jeder Konsolenhersteller so seine Show macht. Und da kriegen halt dann Anhänger dieser dieses Publishers oder dieses, dieses Konsolenherstellers ihre Sachen. Und dann kann man am Ende sagen, war doch nichts dabei oder geil. Ich als Nintendo-Fan bin voll zufrieden mit mhm. der Sache, die der jetzt war. Aber so eine, ja, ganz ehrlich, also. Es lässt sich ja wahrscheinlich auch auf andere Medien übertragen, dass so eine Show jetzt, wo so viele Genres mit drin sind, so viele verschiedene Marken, dann ist es doch logisch fast, dass ich irgendwo mal zwischendurch abschalte und denke so, ja, wann kommt jetzt was für mich? Und dann, dann sind natürlich auch ein, zwei Sachen dabei, aber über die Länge von anderthalb Stunden oder ein, dreiviertel, was es, glaube ich, jetzt effektiv war, kannst du das Pensum ja gar nicht so halten, dass du jetzt da Leute hast, die, die da bei jeder Ankündigung irgendwie freudestrahlend irgendwie da sitzen. Selbst wenn man jetzt breit aufgestellt ist und, und echt viele Genres irgendwie bedient und breite Interessen hatten, war das dann sicherlich heute Abend nicht so, dass man da jetzt irgendwie Herzrasen äh, hatte, wirklich eineinhalb Stunden lang. Und die Frage ist halt, ob das überhaupt umsetzbar ist. So Dann, dann müsste man wahrscheinlich die kommenden Shows jetzt der nächsten Tage alle nicht äh, stattfinden lassen. Und dann hätte man heute noch die ganzen Xbox-Sachen, die ganzen Square-Sachen, die ganzen Ubisoft-Sachen hier mit drinne gehabt. ja Dann wäre das, glaube ich, wieder eine ganz andere Geschichte. Aber das lassen sich halt auch die Publisher dann auch, glaube ich, nicht nehmen. Weil die wollen eben dann nicht in einem Topf äh, miteinander da, da drin mhm. sein. Weil das ist ja auch irgendwie so Tradition, dass da jeder seine eigene Sache macht und äh, sich da dann auch frei darstellen kann. Ne? Also was jetzt Ubisoft in seinem Stream äh, am Samstag macht, das ist dann den ihr Bier und da quatscht den dann auch keiner rein, ob das nun gut wird oder nicht. Aber da sind die eigener her. Und äh, wenn man das auf so einer Show dann irgendwie versucht, dann zu integrieren, ähm, das kann, glaube ich, nicht so wirklich funktionieren. Zumindest nicht so, wie das jetzt halt angelegt ist, weil es scheint ja schon eher so zu sein, dass eben die Initiative äh, aus dem Hause Jeff Kiefley kommt, und der sagt hier, hallo, wir hatten was. <lacht> ich, ich zeig's dann bei mir. Und jetzt nicht die Leute in die Hütte einrennen. Zumindest macht das nicht den Anschein. Und sagen, hier, Chef, guck mal, wir haben hier was. Äh, kannst du das bitte zeigen? Also den Eindruck macht's halt nicht,
1: ne? Ähm, ja, zumindest von den großen. Publisher ja, klar, aber, aus, aber, aber, also aber wir haben jetzt die, ja, die kleinen
0: halt schon, aber. Ja, aber wir haben ja jetzt auch keinen, keinen, keinen indie blog gehabt, wo man jetzt irgendwie mal 20 Indie-Spiele zeigt oder sowas. Die wird's auch dann erst irgendwie ja. vermutlich bei, bei Xbox am Sonntag geben, wo man so, dann sicherlich wieder so einen, so einen Indie-Zusammenschnitt hat, wo dann wo dann so ein paar Spiele am Block sind oder den auch bei Nintendo am Dienstag, ähm, wo die alle irgendwie dann mit unterkommen. Ja, die es ja jetzt hier auch nicht. Hier waren vielleicht jetzt eine Handvoll Indie-Spiele
1: mit dabei, die hier ein bisschen präsent waren. Ja, also, ich, wenn ich jetzt noch mal, ich gehe die ganze Zeit so über die Liste, um irgendwie so ja. zu verstehen, was da vielleicht so hinterstecken könnte, aber es ist halt ganz viele Spiele mit so eigenen Communities.
0: Ja, genau. Over,
1: ja. Overwatch, um, Rocket League, um, Call of Duty Warzone, also das ist, das sind ja immer schon so eigene Ökosysteme. Das ja, kann und die, kann die nennen. wissen,
0: die haben heute Abend wahrscheinlich auch dann, wahrscheinlich auch nicht mal zugeguckt, weil es ja auch Nö. ganz oft so ja. ist, dass die halt, ja, genau diesen diesen Titel halt dann bis, 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 äh, bis es nicht mehr geht halt spielen und das halt auch so zu ihrem Hauptfokus dann haben, was ja auch vollkommen okay ist und die wissen wahrscheinlich schon aus irgendeinem, keine Ahnung, Entwicklereintrag <lacht> in irgendeinem ja. Forum, dass eh da Skins kommen und heute hat man die halt dann vielleicht gesehen, was ich aber gleichzeitig dann wahrscheinlich irgendwie auf Twitter auch nachlesen kann, ähm, ohne jetzt mit diese ganze Show halt reinzuziehen. Ja.
1: Eben, also die Show funkt, Funktioniert halt einfach nur durch die Masse Ja In ihrer Art, wie sie jetzt eben gelaufen ist Aber grundsätzlich war da wirklich wenig bei Was jetzt irgendwie Ja, so die Vorstellung auf so einer Ja, Bühne in der Art Dass es ja zumindest eine ziemlich große Aufmerksamkeit bekommt mhm vorgestellt wird. Es ist so auch, es ist fand, es hat ja auch jetzt wenig irgendwie von dem, was er immer verspricht, der glamouröser Aus, äh, ne, also der glamouröse Beginn halt dieses Gaming-Sommers. Ähm, ja, Gaming -Sommers, also, äh, ja wenn das, das, ist, das jetzt war, was,
0: was soll denn da jetzt noch kommen? Das ist so der, die, die zweite Schiene, die mich da halt jetzt stört, dass da irgendwie suggeriert wird, äh, alle Gamer kommen zusammen und wir fahren jetzt den Sommer und das ist alles prima. Ich finde die Idee natürlich schön so, aber trotzdem haben wir da, klar, da haben wir auch nicht die Einblicke, warum, wieso, weshalb, aber diese ähm, Separation jetzt zur E3, die findet ja auch ganz klar statt. Ja, Also besucht äh, summergamefest.com oder wie auch immer die Website heißt und du findest da die, die, die Timetable für die nächsten Events und da ist jetzt da ist Xbox dabei, da ist Ubisoft dabei, da ist Quer dabei und so weiter. Die nächsten Shows, die jetzt kommen, die aber gleichzeitig auch auf E3 2021.com oder E3-Expo.com ist, glaube ich, mhm. auch aufgelistet sind. Aber erwähnen tun die sich gegenseitig nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt heute Abend Chef Kiefli gesagt hat, am Ende viel Spaß bei der E3 oder sowas. Äh, nee, es ist alles Summer Game Fest, aber und das finde ich zudem halt auch noch irgendwie nervig und schwierig. Wie gesagt, ich weiß die Ursachen dafür nicht. Er hat sich da ja komplett rausgenommen, was, was E3 anbelangt. Ähm, und, und will da nichts mehr mit zu tun haben, so sinngemäß. Aber äh, es macht es halt irgendwie anstrengend, ja. Man ist jetzt dieses Jahr froh irgendwie, dass es so ein bisschen zentraler ist und sich so auf eine Woche gefühlt vielleicht aber auch den Monat Juni so ein bisschen beschränken wird. Da sind wir alle froh drum. Haben wir ja auch diskutiert in den letzten Podcast-Episoden an der einen oder anderen Stelle. Aber jetzt diese Zweiteilung da nochmal, ich wünsche mir halt für nächstes Jahr, dass das irgendwie, irgendwie soll eins halt wegfallen <lacht> und 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 es, die sollen klarkommen oder von mir aus braucht er überhaupt kein Dachverband mehr drüber zu setzen, weil mir reicht es auch, wenn die Publisher ihre Chance einfach abhalten und am besten das irgendwie möglichst zentral ist und nicht alle zwei Wochen mal einer herkommt und dann dann brauche ich braucht er keinen Jeff Kiefli ehrlich gesagt, auch wenn ich es nett finde so, so die Ambitionen, aber Funktioniert für mich jetzt irgendwie nicht so richtig.
1: No. Naja, im letzten Jahr hat er ja einfach die Chance ergriffen und ist da eingesprungen, als die E3 spontan abgesagt werden musste und die es nicht geschafft haben, irgendwie was so Alternatives auf die Beine zu stellen. Aber da hat es ja auch, sagen wir mal, also es war, war halt eine gute Geste, sag ich mal, aber da ist es ja auch schon nicht so richtig aufgegangen. Also da hat er es auch so angekündigt, aber im Endeffekt zu so kurzfristig hat er es dann auch zusammen mit den Publishern einfach nicht hinbekommen, das so vorzubereiten, wie er sich das da vielleicht einfach vorgestellt hat. Weil die wahrscheinlich also ist halt dann doch am Schluss nicht so, ja, wir streamen halt einfach ein paar Trailer raus. Die Publisher werden da alle schon ziemlich eigene Vorstellungen, haben, wie sie mit ihren Produkten irgendwie auftreten möchten. Ja. Aber jetzt dieses Jahr ist so... Also, es wäre halt einfach nicht notwendig gewesen. Ne? Also, wir hätten da jetzt auch drauf verzichten können. Ähm, und wenn er jetzt sich wirklich vorgenommen hat, in Zukunft damit der E3 irgendwie zu konkurrieren, wird er da, glaube ich, immer den Kürzeren ziehen. Weil, ähm das ist halt einfach, da da kommt er nicht rein. Das ist halt die e das ist halt etabliert und die sind da auch organisiert und da sind ja auch viele der Firmen sind ja mit in dieser ESA, die das da organisiert. Das ist ja so ein, so ein Mitgliederverband, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe. Und ähm, da steckt halt nochmal eine Menge mehr hinter und wenn die Messe auch irgendwann mal wieder vor Ort stattfinden kann, sowieso. So. Hm? Ja. ja, also... Ich finde, ich finde, so, glaube, vielleicht kann
0: man resümierend sagen, er, vielleicht sollte er einfach bei der, der Game-Award-Show der Ehrlichen bleiben, weil das ist ja, ist, ist ja ganz, ganz okay so. Ich glaube, wenn man das als Award-Show dann betrachtet und wenn das auch wieder ähm, Das findet die auch ja auch Anklang, ne? Genau, finde auch Anklang. Ja. Und das repräsentiert einfach so ein bisschen auch die Videospielindustrie in der Gesamtheit. Und da ist und halt das auch
1: wirklich auch diese Feier, ne? Also, ne, mit genau. von wegen die Videospielbranche trifft sich und feiert jetzt hier an, an einem Abend so ja. das, was man halt auf den Beinen
0: Richtig, und dann gibt es halt die Awards und wenn da jetzt nur die eine oder andere Ankündigung noch mit dabei war, dann ist das schön
1: und, und, und dann ist das auch in Ordnung die aber, Show hat ein Konzept, ne? Also ich meine, genau. selbst wenn die Ankündigungen nicht stimmen ähm, oder was heißt nicht stimmen, aber wenn da jetzt nichts weltbewegendes mit dabei ist, hat man immer noch halt die Awards und dann hat genau. die Show halt eine Daseinsberechtigung. Richtig, ja,
0: genau. ja. Also das ist ja auch bei den Oscars geht mir ja auch nicht davon aus, dass irgendwie zwölf neue Filme angekündigt werden. Das ja gut. No? Oscars haben natürlich auch eine Krise jetzt gerade. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist schon klar. Aber es ist halt eine award und da, ja. da, da rechnet auch Ja, genau. Mit, ne? so. ja, eben. Ja. ja. Und äh, vielleicht ist das dann vielleicht sollte es dabei bleiben. Bisschen schade ja. natürlich, dass wir jetzt so, so, so ein Resümee, Resümee <lacht> ziehen müssen. Aber wir wollen da ja auch nicht irgendwie jetzt irgendwas schönreden. Ähm, und von daher müssen wir, ist das so. Ich freue mich jetzt einfach auf die die nächsten Termine, die jetzt noch so ein bisschen anstehen. Wir können ja da mal so ein bisschen noch mal mit rein gucken. Ich habe vorhin schon gesagt Koch Primetime morgen, also am 11. Juni 21 Uhr. Ähm, ja, mal schauen, was dabei raus rauskommt. Man hat da aber schon, glaube ich, einige wichtige Reihen wie Timesplitters, was mich interessiert hätte und glaube ich auch Metro ausgeschlossen, mhm. so in der Vorberichterstattung. Also mal gucken, was da noch übrig bleibt. Es gibt ja immer noch diese mysteriöse Teaser-Website, die da auch immer noch geschalten ist. <lacht> ähm, hat, hat, gab's auch wenig, dieses Jahr, ne? Teaser-Websites. <lacht> War ja Mama. Ist glaube ich out. Mama <lacht> richtig in, aber Koch macht es weiter, mal gucken, was da passiert. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es jetzt am Wochenende noch ganz viele Sachen. Mit Samstag geht es eigentlich los. Dann, ich äh, glaube, das große große Ding ist, glaube ich, die Ubisoft Forward. Auch dann äh, 20 Uhr mit der ähm, Pre-Show, 21 Uhr mit dem Hauptstream. Aber auch das Guerrilla Collective ist dann da mit der zweiten Show auch wieder mit am Start am Samstag. 17 Uhr schon, schon, holsam, Direct, 19 Uhr und wie gesagt, abends dann Ubisoft. Ich glaube, bei Ubisoft äh, wird man auch einigermaßen enttäuscht sein können, glaube ich. Irgendwie habe ich so ein bisschen die Erwartungen. Aber wir lassen uns da gerne das Besseren äh, belehren, weil die haben auch schon so ein bisschen abgesteckt, was denn da zu sehen äh, sein wird und was nicht. Ähm, für alle Freunde des Humors und der nicht ganz so ernten, ernsten ähm, Show, dann die Volvo Digital auch am 12. Juni. Gearbox ist auch noch fest eingeplant. Ich denke mal, da sehen wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zu dem äh, besprochenen Tiny Tina-Spiel. <lacht> Tiny Tina Wonderland. Wonderland. Genau. Und ich glaube, also so richtig ähm, Ein schöner, schöner Tag könnte dann der Sonntag werden mit Xbox und Bethesda. Ich glaube, da kann man relativ gespannt sein. Da ist der Output auch noch nicht so ganz klar, was dabei rauskommt. Aber das, das macht halt, glaube ich, da so ein bisschen die Spannung aus. Äh, dass die, Ob die dann vielleicht mal so ein bisschen die Karten offenlegen. Starfield vermutlich. Genau, Starfield, aber ich glaube halt auch die fester spiele ich bin so also Wolfenstein, 3 wird ja da so gemutmaßt und Ach, okay. ähm, Xbox selber ähm, natürlich dann eventuell mit einem mit dem Forza Horizon eventuell noch in diesem Jahr. Und das gemungelt wird Genau, Halo Infinite <lacht> ist natürlich mit von der Partie. Das wird ja wird's mit klar ge gezeigt werden. Ähm, Square Enix, ich glaube, ist auch interessant. Bei Square freue ich mich, dass die das ganz klar kommunizieren und sagen, hey, wir haben dieses neue Babylon's Fall. Wir zeigen euch noch ein bisschen live is Strange True Colors und wir zeigen euch auch die Live Strange Remaster Collection und es gibt auch noch die Neuankündigung von Ido's Montreal das ist ganz klar abgesteckt und die haben das auch in den letzten Streams immer gesagt, dass das das gibt fertig finde ich sehr sehr angenehm, weil man weiß was was, was kommen wird und da wird ja. auch kommt auch nichts dazu irgendwie und äh, finde ich sehr sympathisch
1: ist weil auf ich der gesagt, einen Seite wirklich nobel, dass sie es so machen, aber ich bin halt auch ein Fan von diesem One More Thing am Schluss. Äh.
0: Das auf jeden Fall. Eine Überraschung darf es <lacht> geben, aber man hat es jetzt schon oft gesehen. Wie gesagt, jetzt auch irgendwie so Ubisoft und auch Koch, die von vornherein nochmal so Posts raushauen. So Übrigens, über das sprechen wir nicht und über das sprechen wir nicht. <lacht> hat man auch so ein bisschen gelernt aus
1: den letzten Jahren, weil natürlich also, die, sind die Leute Dass die Community-Manager, die sich einfach äh, retten wollen, bevor <lacht> sie dann halt die Shitstorms ja, irgendwie ausbauen ja, müssen. Ja, aber
0: es ist ja klar, bei Ubisoft will irgendwie jeder <lacht> Oder viele Leute halt jetzt irgendwie äh, mal neue Splinter Cell sehen, zum Beispiel, ne? was sie ja auch von vornherein jetzt eher ausgeschlossen haben, wobei noch nicht 100%. Aber da gibt es ja irgendwelche Gerüchte mit äh, Splinter Cell und Division und äh, was auch immer, Crossover, mhm. habe ich jetzt gelesen die Tage. Ja, also ich zähle jetzt die nächsten Chance nicht alle komplett auf. Was ich aber noch interessant finde, ist dann neben Nintendo natürlich am Dienstag, also am Montag. Capcom hat auch noch mal ein eigenes Team angekündigt und da bin ich gespannt, was sie zu Resident Evil Village äh, ankündigen, mhm. Bin ich übrigens mittlerweile durch bin. Und da bin ich gespannt, äh, ob sie da jetzt irgendwie noch DLC oder irgendwas mit mit raushauen, ja. finde ich. Wahrscheinlich, äh, ne? Also,
1: ja. ich, find's, ich bin da auch gespannt, ob das dann irgendwie ans Ende vom Spiel dann anknüpfen wird, mhm. diese Szene, mhm. die man am Ende hatte, oder ob wir da bis zum nächsten Teil dann warten müssen. Ne? Das, das fände ich halt
0: Ja, Ja, echt ich spannend. Bin ich. Kann mir fast ja. vorstellen, dass da doch irgendwie was dazwischen ja, jetzt ich, kommt.
1: Ja, fände ich auch ziemlich cool. Ja, ja. genau. Ich ansonsten Ubisoft möchte ich nochmal kurz einhaken. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass die gerade wahnsinnig viel Spieler haben, die jetzt schon lange angekündigt sind, aber die einfach nicht rauskommen. Die haben nach wie vor noch dieses äh, Skull äh, Bones, was ich jetzt schon weiter ja, verschoben Jahr wurde. Verschoben worden, ja. ähm, Riders Republic haben sie, glaube ich, im letzten Jahr zwar erst angekündigt, aber da hat man jetzt seitdem auch nichts mehr zu gehört. Nee, vorletztes Jahr, ne? Das so. soll zumindest aber Teil der Show sein. Ja, ja, ja genau. Ähm, äh, es gibt Rainbow Six Carentine, ja. Danke, <lacht> genau. Ähm, ist auch schon länger angekündigt, wird auch gezeigt. Und ähm, da war noch ein Spiel, was ich im Hinterkopf habe, was sie jetzt auch nicht aufführen. Äh, genau, Prince of Persia. Ah, das, genau, das, äh, Remake. Das, genau. das Remake, was, ähm, was sie halt auch verschoben haben. Da sind ganz viele Spiele, die so ein bisschen halt rumkrieseln Und ähm, ich glaube auch nicht, dass... Also ich denke mal, dass man sich da jetzt mit, mit komplett drauf irgendwie konzentriert, dass man die irgendwann mal fertig kriegt. Und ähm, jetzt da auch erstmal mit großen Überraschungen nicht zu rechnen ist bei Ubisoft, was ich halt eigentlich recht schade finde, weil sie in dem Bereich eigentlich immer für dieses, ne, was ich gerade schon gesagt habe, One More Thing am Schluss, da eigentlich ziemlich gut drin waren. Die hatten immer mhm. was dabei, mhm. ob das jetzt so dann der persönliche Geschmack war, beispielsweise Riders Republic hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen, aber da war immer nochmal am Schluss so eine kleine Überraschung. Ja. Aber ähm, die, die kehren sich ja in letzter Zeit halt tatsächlich so ein bisschen von diesem AAA-Gedanken ab und wollen da ich glaube, ähm, kleinere Brötchen backen, weil sie halt merken, dass sie sich vielleicht einfach da aktuell ein bisschen übernehmen. Wir ja. Haben. ja, im Prinzip, ist also das ganze Unternehmen ist ja eh so ein bisschen durchgerüttelt
0: worden. Mhm. Ein oder einer erinnert sich da auch an die, die Skandale aus dem folgenden Jahr und es gab jetzt auch die Tage nochmal, oder die letzten zwei Wochen irgendwann, glaube ich, <lacht> noch mal den Bericht, dass all, all das noch auch noch nicht so richtig überarbeitet oder äh, nee, ja, ne, nicht, ja, oder umstrukturiert wurde und dass da noch einiges im Argen ist bei diesem Unternehmen und das spielt natürlich
1: auch damit rein. Beyond God and Evil 2. <lacht> das, ja, stimmt da war. Das ja. ist auch schon seit Ewigkeit angekündigt und das genau. scheint ja da ist ja ähm, ich, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Michael äh, Ancel
0: oder auch Sen. Ja, genau. Er ist ja mittlerweile
1: auch gar nicht mehr tätig und daran beteiligt, ne? Ach, der ist raus. Okay. Ja, ich meine, dass da gab es auch mal eine Meldung im letzten Jahr, okay. ähm, und das war nämlich auch im Zusammenhang damit, dass er wohl ein unangenehmer Zeitgenosse ist. Ja, genau. Um das jetzt nicht weiter auszuführen mit gefährlichem Haltwissen <lacht> und da irgendwelche Anschuldigungen zu machen. Ja, 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 ja. Also das, das bleibt spannend da.
0: Ich glaube, Ubisoft. Ähm ja, gucken. Das wird das. Da kann man noch mal ein eigenes Fass aufmachen. Ja, ich ja. weiß nicht, wie lange es Ubisoft? Ich sag, Vielleicht gibt es Ubisoft ja gar nicht mehr so lange. Ich kann, kann, kann mir vorstellen, gerade mit diesem ganzen Gerödel da, was die jetzt da haben in ihrer Firma, dass da vielleicht dann doch mal der ein oder andere dann sagt, okay, hier, ich verkaufe den Laden.
1: Ja, war ja schon mal kurz davor und die Übernahme haben sie ja abgewendet.
0: Ne? Ja, aber da waren noch so ein bisschen andere Zeiten. Da lag das ja. alles noch nicht offen was da los was ja, ist.
1: Ja, Ubisoft ist ja nach wie vor, glaube ich, noch ein Familienunternehmen. Ja, genau. Das ist ja,
0: ja dann schauen. Ja, ja. Ja, ja. Also ich glaube, die nächsten Tage <lacht> werden äh, noch spannend sein. V ja. Vermutlich spannender als die heutige Show. Ich glaube, das können wir jetzt mal so abschließen. Ich hoffe sagen. doch, genau. Und dann hören wir uns natürlich auch irgendwie wieder und werden noch die eine oder andere Sache, äh, Sache besprechen. Wir können zumindest mal so ein bisschen anteasern, dass wir für die nächste Woche dann auch eine besondere Folge geplant haben. Ja.
1: Wir werden dann sehen, wenn es so, wenn's so weit ist. Ja? Ne? Dann, dann, genau. dann ist es
0: soweit. Und dann können wir da auch äh, nochmal drüber sprechen. Aber ich denke auch, dass wir vorher ähm, die eine oder andere Sache nochmal miteinander zu bereden haben. Und dann hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst gerne irgendwo, wo ihr es denn mögt, auf Twitter und auf Instagram, ähm, mal ein Kommentarchen da oder bewertet uns auf iTunes mit den Sternen, die ihr uns geben wollt. Von 1 bis 5 ist da alles möglich. Nehmen wir immer gerne entgegen und empfiehlt uns auch sonst weiter. Das freut uns immer. Und dann hören wir uns demnächst wieder auf Wiederhören. Ciao.